0: Ao explorar uma nova fonte de renda e se tornar um empreendedor, uma opção acessível é investir como franqueado da Santa Carga, reconhecida como a melhor micro franquia do mercado. Com um investimento inicial de apenas R$ 19.900, você adquire um totem carregador de celular com uma tela ampla para exibir anúncios em vídeo e notícias em tempo real, além de oferecer acesso à internet via Wi-Fi próprio. Posicione seu totem em locais estratégicos, como shoppings, oficinas, padarias ou lojas e comercialize espaços de anúncios em vídeo para comerciantes locais. A Santa Carga oferece suporte completo e cuida da produção dos vídeos, proporcionando uma fonte estável de renda. Muitos empreendedores já têm vários totems possibilitando ganhos mensais de mais de R$ 8 mil reais por totem. O melhor de tudo é que você não precisa gerenciar estoque. Contratar funcionários ou arcar com despesas de aluguel. Visite santacarga.vip para obter informações detalhadas e mencione que é o vinte do Café Brasil ou do Lidercast e receba um bônus exclusivo de mil reais. Inicie seu próprio negócio com uma das franquias de crescimento mais rápido no Brasil. Santa Carga. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje trago pela segunda vez no Lidercast meu amigo Gustavo Cerbasi. Gustavo é um grande batalhador pela educação financeira no Brasil. Depois de 24 anos de carreira, 16 livros e dezenas de turmas em seus cursos online, Gustavo está batendo forte na tecla da riqueza da vida simples, que é o título do seu livro mais recente. Uma conversa de dois compadres sobre a dificuldade do planejamento financeiro no Brasil, das descobertas da maturidade e da missão de educar toda uma sociedade para que aprenda a ter uma vida plena. Muito bem, mais um Lidercast. Aqui eu vou até pular a apresentação toda porque, de novo, né? A gente já tantas vezes gravando aqui que é legal. E o legal do Gustavo é que ele... Eu dou um toque pra ele, ele atende na hora e a gente tá sempre aqui trocando umas ideias e, e, e nunca é papo furado. Então, pra você que tá acostumado a ver ouvir podcasts de adolescentes de 30 ou 40 anos falando bobagem, contando piadinha, com nhenhenhen, aqui não tem, tá? Quem vem escutar o Lidercast vem porque quer se incomodar. E quer se incomodar em que sentido? Cara, vamos falar de coisas que tem a ver com crescimento pessoal e profissional, essa é a intenção da gente aqui, não é trazer uh, super celebridades pra contar uh, como é que foi que ela rompeu o seu último casamento, nada disso, cara, aqui é papo de gente adulta, né? E com essa loucura toda que tá o mercado aí, essa doideira que aconteceu no mundo, aliás, semana pra cá, <risos> guerra, uma guerra nova, Exato, que doideira, é. cara! Tem um clima geral de apreensão, né? Todo mundo angustiado, saímos de um Saímos de uma pandemia misturada com uma politização do mercado gigantesca, todo mundo enlouquecido. Uh, e a gente entrou numa grande. tem uma grande angústia, né? E que impacta a gente em todos os sentidos. Tudo aquilo que eu quero fazer na minha vida hoje, eu penso dez vezes. Tem amigos meus que me ligaram, conversando outro dia. A Dani, você conhece a Dani? A Dani, eu estava conversando Sim. com ela outro um dia. Ela falou, pra, cara, eu sempre. quando aparecia um problema, eu matava no peito, desenrolava e fazia. E agora eu estou estou pensando 10 vezes, eu não consigo desenrolar mais, já fico preocupada. Um outro amigo meu, que é um baita investidor também, falei, Ih, cara, eu tô pensando 10 vezes antes de dar um passo. Quer dizer, tem uma angústia no mercado, né? E aí eu tava trocando umas ideias aqui, lembrei e falei, pô, deixa eu chamar o Gustavo aqui, vamos falar sobre a angústia do, do ponto de vista econômico, né? Até porque você... Partiu para uma visão um pouco mais filosófica da questão da economia. Eu falei, cara, eu vou trazer ele de novo. Então, você que está me ouvindo aqui, se quiser ouvir aquela história toda, de onde você veio, vai ouvir o Lidercast anterior, que está lá toda a história do Gustavo. Então, temos aqui hoje, Gustavo... Bom, deixa, eu no, deixa eu começar parecido, assim a gente continua. Seu nome, sua idade, o que, que você faz?
1: Vamos lá, Gustavo Cerbasi, 49 anos, quase chegando nos 50, completando 24 anos de dedicação à educação financeira e inteligência financeira, Uh, durante muito tempo, one-man show, uh, palestrante, escritor, tudo o que fazia era eu, meus artigos, meus trabalhos, obviamente com muita gente me ajudando nesse processo, mas atualmente sou sócio de uma plataforma de planejamento financeiro, a Super Rico, em que agora tem um exército de pessoas trabalhando com a minha metodologia, com a uhum. minha reputação, para democratizar a organização e o planejamento financeiro para muitas famílias no Brasil.
0: Legal. O... Gustavo, tem uma... Tem uma uma questão aí que eu acho que é até cultural, a gente sempre fala disso, que o, o brasileiro é, é muito ruim no planejamento financeiro, né, e quando você pega alguém que é do mercado e conhece, o cara fala, pô, compara com o Japão, o Japão tem um nível é. de poupança muito alto, o brasileiro não tem, tem uma questão cultural, o brasileiro não sabe lidar com dinheiro, né, e vem lá de baixo, não é que não aprendeu quando era adulto, não, não aprende quando é criança na escola, né, começa ali, né. Você sempre viu isso, cara? Isso sempre te incomodou? Isso, como é que você...
1: Sempre, sempre. Você, não... você fala que, pô, é bom que quando você me chama eu te atendo, né? Para amigos uhum. e amigos que são bons para esse tipo de reflexão, a gente atende o quanto antes. Uhum. Eu, ah, há muitos anos, acompanho seu trabalho desde o comecinho, desde a descida do Everest, né? <risos> quando começou a se tornar conteúdo. Cara, da mesma forma que você se incomoda esse tempo todo com o nível de ingenuidade, ignorância das pessoas, do ponto de vista da política, da sociedade, Sim. do comportamento, eu me incomodo da mesma forma em relação às finanças. Cara, não precisa ser assim. Cara, nós temos muitas qualidades, muitas oportunidades que basta um grãozinho de habilidade, um pouquinho de conhecimento, né? um, talvez exercitar um pouquinho a musculatura cerebral para você poder aproveitar oportunidades que o mundo inteiro não tem. O hum. Brasil tem clima estável, o Brasil tem uma sociedade em desenvolvimento, tem uma cultura financeira em evolução. Quando eu comecei meu trabalho, lá em 2002, que eu escrevi o primeiro livro, o produto de crédito número um do mercado em utilização, que mais CPF utilizavam, era o cheque especial. Hoje está em quarto, quinto lugar, mas a, uma, os brasileiros que precisavam de grana recorriam ao cheque, cheque especial, pessoal. que já era caro naquela época. Uh, naquela época o investimento número um do mercado era a poupança ainda está lá disputando o primeiro e segundo uhum. lugar porque uh, muito se escreveu muito conteúdo se trabalhou nesses anos mas também o tamanho da pizza aumentou o mercado financeiro brasileiro era muito pequeno lá em 2002 era uma elite era um clube uhum. de poucas pessoas e hoje, qualquer pessoa com 30 reais pode abrir sua conta pode no fazer. banco digital, pode ter um rendimento de
0: 100% do CDI, pode comprar um título público. Então... Você, você, quando você fala do... do você, fala, você falou cheque especial, depois falou poupança, né? É. não é assim porque é muito fácil, cara. É fácil. Você vê o Pix agora. É, Olha com... o que aconteceu com o Pix. O é. Pix é um fenômeno, né? É, é um fenômeno. É tão fácil que bom, o custo de entrada é zero, não
1: precisa aprender nada. Exatamente. Só, né? o, o cheque especial por quê? Porque bastou acabar o dinheiro, que você já aciona. Né? Se em algum momento lá atrás você autorizou o banco a te dar essa oportunidade, entre aspas, e aí você nem precisou pedir, né? uhum. não precisou passar pela suposta vergonha de pedir e já está usando. Poupança, porque vovô fazia, papai fazia, as pessoas mantêm uma tradição. Hoje, nem de longe, é, é um produto competitivo, uh, mas as pessoas mantêm por tradição. Agora, você tem razão, que por ser conveniente por ser automático, as pessoas aderem rapidamente. O Pix tem a grande vantagem de ser simples de usar. Sim. Cadastro é algo, praticamente burocracia zero você, zero, você baixa o aplicativo de um banco digital, você tira a foto do seu documento, sua foto ali, pronto, a conta está aberta, você já pode fazer Pix. A grande sacada do Pix é que agora... Todo o pagamento instantâneo é rastreado pelo Banco Central. Sim, 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 sim. A grande sacada do PIX é combater a informalidade. Sim. E isso é um, uma arma poderosíssima para o governo. Aí aquele que falava, não, mas vamos fazer em dinheiro porque é mais conveniente, ficou tão fácil usar o pix que as pessoas agora até aceitam sair da informalidade uhum. e prestar contas para o governo de forma indireta diante da, da, da do, do quanto que isso facilita até os até negócios
0: por segurança né é a vendedora segurança. do iacult que para aqui, toda semana ela vem aqui exato ela não anda com dinheiro no bolso ela não vai ser assaltada na esquina né é, é uma é. combinação de é. benefícios né? é. você
1: tem do ponto de vista da sociedade o governo que tem um controle melhor da circulação de dinheiro do ponto de vista da segurança numa sociedade que está violenta principalmente nas grandes cidades você elimina boa parte do problema obviamente que multiplicou o número de, de, de assaltos sequestro, né? que a Sim. pessoa não só pega o celular, mas leva a pessoa para poder mostrar o rosto ali no telefone e desbloquear mas é, a gente tem que conviver com, com a transição de tecnologias mas sem dúvida é uma solução que por ser conveniente uhum se massificou muito rapidamente. A pandemia facilitou isso, as pessoas não queriam ir para o banco, e aí o Pix nasceu junto com, com o momento que as pessoas tinham que ficar em casa, mas queriam receber o benefício lá da Caixa Econômica durante a pandemia. né? Então, tudo isso combinado resultou na adesão muito rápida a uma tecnologia que ela é um ganha-ganha para todo mundo, os bancos saem perdendo no primeiro momento, porque tinha uma receita significativa com DOC, TED, pagamentos instantâneos, mas o número de pessoas que se bancarizou, que aderiu ao sistema... É um número que justifica né, a queda de receita no pagamento instantâneo para o banco poder oferecer outros serviços. Por exemplo, o crédito mais popular, o investimento mais popular e na prática todo mundo sai ganhando. E,
0: e aí eu quero, eu quero começar a fazer investimento, eu ligo para o banco e o cara começa a falar em CDI, CBD, CTT, PQP, 3%, 10% do você. Cara, eu fico enlouquecido porque eu vou ser obrigado a entrar num mundo que sempre foi tratado como uma coisa extremamente complexa. né? É, e é. Eu, eu quero ficar longe disso. E aí eu não, não me estimulo a, a desenvolver um, uma cultura de investimento na minha cabeça. né A gente passou por um período muito
1: interessante, muito rico, Luciano, que foi essa moda dos influenciadores financeiros. né Como Sim. toda moda vem com, com ônus e com bônus. né Então, o bom é que lá em 2002 eu lamentava que faltava uma educação financeira para o brasileiro. Essa educação financeira surgiu, foi surgindo aos poucos, com conteúdo, com livro, com eventos, Deu um boom em 2015, 2016, com o surgimento dos influenciadores financeiros, pessoas que têm lá 5, 6, 10 milhões de seguidores nas redes sociais. E isso atraiu muitas pessoas que não tinham exatamente uma base financeira, uma formação, para também atuar como palpiteiro no assunto, como toda moda. Aconteceu ah. lá atrás, com, com a moda da alimentação saudável, anos antes com a moda dos exercícios saudáveis. Chega uma hora que algum órgão regulador fala «Pô, peraí, vocês né? estão exagerando, não dá para comer qualquer coisa, não dá para fazer qualquer exercício, tem gente morrendo». Estamos com a CVM trazendo agora uma regulamentação específica para limitar a atuação dos influenciadores financeiros, justamente porque tem muita gente dando palpite que leva as pessoas para o buraco. Mas, nesse momento que começa a depurar, começa a baixar a poeira da moda, os especialistas voltam a ganhar destaque, só que a população brasileira já tem uma consciência legal Sim. do que fazer e do que não fazer. Nós temos 78% dos brasileiros endividados. A mesma pesquisa que mede quantos estão, quantos estão endividados, pergunta por que você acha que está endividado? E o brasileiro sabe. Eu estou endividado porque eu não tinha uma reserva de emergências quando perdi emprego. Eu estou endividado porque confiava na estabilidade da minha renda e veio a pandemia. Eu estou endividado porque é, comprei
0: eu comprei fui... a minha TV de 60 polegadas em 135 parcelas Exato. e não fiz a conta, que dava para comprar 4 TV. Fui muito otimista, achando que acabou
1: a pandemia e que ia voltar a emprego. É. Então, uma pessoa sabe os fundamentos do porquê está endividado. Sim. O que está que faltando? Já temos educação financeira, falta inteligência financeira, que é a capacidade da pessoa colocar em prática aquele conhecimento que ela, ao pesquisar no YouTube, por exemplo, encontra. Uhum. Você quer saber como investir em renda fixa? Dá um, um, um Google, no um Google, não desculpa, um, vai lá no buscador do YouTube, digita renda fixa. Vai vir milhares de, de, de vídeos te explicando desvantagens da poupança, como escolher, qual que é o melhor produto, o que há que é de melhor agora. Agora, uh... Por que, que as pessoas não colocam isso em prática tão facilmente? Porque tem medo. Né? Porque é, sabem que nessa boa orientação tem também orientação ruim. Uhum. Tem aquela, aquele influenciador que diz que qualquer pessoa pode investir em ações de pequena empresa. Tem aquele influenciador que diz que criptoativo é investimento. E não é, é uma aposta. Né? Então, é, como é, se multiplicou a fonte de informações é, com, com pessoas opinando sobre o assunto e também a fonte de informações sobre os alertas né, de riscos... As pessoas sabem que tem informação, mas já estão mais cautelosas. Então hum. agora, o mercado começa a meio que deixar para trás aqueles palpiteiros e aqueles educadores que têm mais
0: experiência, mais consistência, começam a ganhar espaço novamente. É sempre assim, né, cara? Impressionante. Você estava tá falando, eu lembro, nossos tempos de palestra, né? Aí ó, um monte de... o que mais tem no Brasil é palestrante, né? Pois é. Eu, e tem palestrante e palestrante. Exatamente. E, de repente o mercado cansa, fala, cara, eu peguei clientes meus que falavam, eu parei de fazer palestra há cinco anos porque eu não aguentava mais. Você é o primeiro que eu trago depois de cinco anos aí, porque eu não aguentava mais. Tive tanta coisa ruim aqui. É em tudo, né, cara? Você dá
1: um bom exemplo, Luciano. Vamos supor que surge uma tecnologia nova. Por exemplo, criptoativos. Por que eu posso falar com alguma propriedade sobre criptoativos? Porque eu vi muitas tecnologias novas surgirem nos últimos 24 anos de carreira, em que eu me dediquei a entender os produtos, criticar os produtos, dar aula sobre os produtos... É, por que, que você é palestrante? Uhum. Porque você fala da sua experiência de vida, da sua uhum. carreira, da sua experiência é, executiva, né, daquilo que você viu funcionar e não funcionar e vem compartilhar experiência. Eu a partir do momento que eu vi nascer em cursos de formação de palestrantes, eu meio que me desapontei com o que viria pela frente. Porque uhum. bom, é como se qualquer pessoa pudesse compartilhar qualquer experiência. Não, tem, eu, Primeiro, eu tenho que ter uma experiência é, que envolva lições, aprendizados, erros e acertos. Uma certa habilidade que a gente vai desenvolver uhum. com a experiência, com o dia a dia, liderando pessoas. Né? Não adianta eu Tentar é, seguir regras-chave de uma palestra padrão. Você já viu muitas pessoas viram no palco e com... Fala, pô, esse cara fez algum curso, né? Porque ele tá Sim. procurando o um momento de chorar, o um momento de fazer rir, o um momento é, de não sei é, que é. tudo
0: fake, né? Fique em 2018 eu, dá uma eu vergonha fui... alheia. Pula, se dá. Eu falo aqui, o O meu, meu problema é estar tá sentado assim e quando termina esse circo, entra o apresentador e fala: muito bem com vocês, agora o próximo palestrante eu. é eu. Falo...
1: É, exatamente. O ah. um, um palestrante é aquele cara que pode ser pego de, de improviso. E fala, cara, faltou e um palestrante. Bastante, Luciano, hein? você acabou sua palestra. Topa estender o seu tempo falar mais o assunto? Cara, você vai manda,
0: se manda você tiver
1: bala. duas horas, ou quatro horas, ou oito horas, você vai dar um show do mesmo jeito. Porque, na verdade, é, não é aquela palestra de uma hora que você formatou bonitinho, com slide ah, da cor do cliente, que, na verdade, faz aquele, a diferença. Aquilo
0: é o show Aquilo formatado. É uma guia, é uma guia. Né? Terminou o show, cara? Vem cá, me dá o um violão aqui. É, deixa, me, faz seu deixa, deixa é Faz aí. O acústico. Em 2018, eu fui para os Estados Unidos e participei de um evento da... National Speakers Association dos Estados Unidos, lá em, cara, onde foi? Não foi em Baltimore, bom, fui para lá, né? E, cara, foram três dias de evento, né? E teve alguns momentos lá que eles tinham meio que uma, uma era uma disputa, onde ele dava você assim, escolhia lá, 12 palestrantes se inscreveram antes e toparam ir lá, onde eles tinham cinco minutos para fazer uma palestra, e nesses cinco minutos, quem tinha slide tinha que ser automatizado. O slide começava a andar e não parava, então não estava o controle na mão do cara, soltava e cada um tinha cinco minutos, né? E foi sensacional porque foi todo tipo de palestrante. Eu vi ali em 12, 12 caras, né? Então tinha o cara fake que você via, pois esse cara tá não é ele, cara, é um personagem. É. Ele inventou uma história. Ele leu isso aqui, está recitando, ele não está sentindo. Tinha outro que usava. Bom, no final das contas, o mais aplaudido, o mais legal foi uma mulher que subiu ali e conversou com a gente como se estivesse na cozinha da casa dela, cara. E ela, nada tranquilo, não tinha nada, não, não tinha impostação de voz, não tinha nada. Era tão verdadeiro aquilo que você falou, cara, essa mulher é um demônio, ela, ela, ela pode falar do que ela quiser ali em cima, que eu vou ficar preso nela, porque ela tinha e não tinha impostação. E antes dela tinha entrado um cara lá que subiu, pegou o microfone, e agora? Bom, isso é, é fake, né? É. Essa coisa do talento é, é a coisa do Neymar, né? Cara? Joga a bola no pé dele, você vai ver o moleque que sai fazendo... Que nem um louco. Mas vem cá, vamos voltar para nossa trilha aqui. Você, você falou, 24 anos, você está nessa
1: 24 nessa anos trânsito. dedicado de educação financeira. Isso aí. Você. Quantos livros? 16 livros, o mais recente, a riqueza é, é, da vida simples. Isso aí. 3 milhões e 20.0 mil exemplares vendidos, uma boa uhum. história. E continua vendendo bem. Eu estou eu surpreso porque os meus livros no formato físico, eles ainda vendem muito mais Sim. do que no formato online, o que significa que eles são presenteados. Né? Muitas pessoas compram para dar de presente para os outros. Sim. E muito orgulho desse conteúdo compartilhado. Eu, você sabe
0: que você está falando um negócio interessante, né? Que a, outro dia alguém mandou para mim dizendo o seguinte: o como é que é? Não é o byte, eles usam outro termo que diz respeito ao. Ao não físico, não era, não era o Byte Como é que ele falou? Cara, era genial a frase. Ele falava alguma coisa assim: o Byte não tem sentimento, entendeu? Eu te dar um e-book é. de presente, não acontece nada. Agora, eu pegar um livro físico na mão, Gustavo trouxe pra você, olha minha dedicatória. Cara, tem um lance ali do é. do possuir que não há. É. não, é não que há. você
1: referiu ao Pixel, alguma coisa assim, né? Não é, é, é. Um e-book é. que, que ganha, né? É. É.
0: Mas eu tava te perguntando o seguinte: aqui, eu, eu te acompanho. Há muito tempo, né? Eu consigo ver claramente uma mudança tua de postura ao longo do tempo quando você vai. Você vai saindo da prática da, do dia a dia que está presente, você continua com ela lá. Com a, ou seja, a, 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 a matemática está contigo, você Sim. não largou dela de, de, nunca, né? Mas há um momento em que você começa a adotar uma postura um pouco mais filosófica. Eu vou falar daí, filosofia da filosofia da educação financeira e não da matemática em si. Matemática Exato. é uma coisa que a planilha resolve lá. Exato. Mas antes disso, tem um uma filosofia que tem a ver com o meu ponto de vista e que desemboca no teu livro mais recente, que é a coisa da vida simples, né? Então, sai daquela história de, cara, ganhei dinheiro, fiquei rico, já tenho o meu, meus quatro apartamentos, meu sítio. E aí, de repente, eu olho e falo, para que isso tudo? E vai desembocar numa tendência, que o mundo inteiro está falando aí, né? Da, 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 de ser mais simples e reduzir, de, os como é que é, os estúdios de 24 metros quadrados e tudo mais, né? E, como é que isso acontece? É uma compreensão que você tem da, da, da do uso do não, não quero dizer do dinheiro do uso do o americano chama de wealth né Isso. do uso da tua da, da tua da, riqueza, da tua é. riqueza uh, que te leva a essa compreensão é uma ideia de você olhar e falar cara eu, eu, eu virei escravo de um mercado que me obriga a consumir e quero me libertar disso como é que você faz você essa não,
1: evolução é, é um amadurecimento uhum. tanto do Gustavo serbase quanto da ciência que o Gustavo serbase produziu porque eu parti do zero eu não fui tentar fazer melhor o que alguém estava fazendo mal feito no Brasil. Na verdade, eu quando fui convidado a dar aula de contabilidade, eu comecei nas primeiras aulas a perceber que professor jovem pegava as piores turmas. O que, que eram as piores turmas? Eram os alunos que não queriam aprender contabilidade. Uhum. Então no MBA Finanças pegavam os melhores professores de finanças para dar aula de contabilidade e finanças. No MBA Marketing, que é uma área que odeia finanças, pegava os professores menos experientes para dar aula de finanças para quem não queria aprender eu me sentia muito sacaneado naquele momento Porra, cara, sexta, aula sexta-feira à noite, aula sábado à tarde Pegar uma turma sem tesão nenhum Quando eu comecei a trabalhar a contabilidade Para quem não queria aprender contabilidade Eu comecei a usar exemplos das finanças pessoais E foi ali a sementinha que me levou a escrever o primeiro livro é, Quando as pessoas perceberam que aquele ferramental de contabilidade Quando traduzido para o dia-a-dia -dia da família
0: Tinha muito valor qual que era o primeiro o casais inteligentes? Não,
1: dinheiro, os segredos de quem tem. Então, é, na sequência, hum. veio Casais Inteligentes hum. e Juntos. Então, quando eu escrevi Dinheiro, Segredo segredos de quem tem, era a evolução de uma apostila de aula que o Roberto que lá atrás, na sala de aula, falou Cara, professor, você tem que transformar isso num livro. Essa apostila está muito legal. Uh, transformei no livro e talvez, não foi o primeiro, mas um dos primeiros livros de educação financeira do Brasil. Educação financeira, com o passo a passo. É, como organizar suas finanças, como eu, é, se esforçar para poupar um pouquinho todo mês, para acumular um patrimônio, exemplos, exceções tal. Educação financeira na prática. Os leitores desse primeiro livro, é, quando começaram a me escrever, na época que eu ainda cometi o deslize de colocar na última página do livro Fale com o autor, né? Uhum. De punha em meu e-mail ali. Quando eles me escreviam, diziam, ó, oh, professor, seu livro é fantástico, mas como é que eu convenço minha esposa, meu marido? a entender esse assunto, né? porque provavelmente quem compra um livro de educação financeira é alguém com uma visão mais lógica, casado com alguém com uma visão mais emocional e a conversa não fluía, e começou o, o, o palpite, olha, lá em casa, eu e a Adriana fazemos mais ou menos assim, que divide as tarefas, eu, eu explico, eu que tenho facilidade, eu explico para ela de um jeito mais simples e tal, eu fui vendo que esses e-mails traziam resultados impressionantes, Me, meus leitores voltavam meses depois dizendo cara, você salvou meu casamento com aquela dica bom, se uma dica salvou um casamento é porque ela vale uma teoria, vamos escrever um artigo o artigo acabou virando o livro Casais Inteligentes Enquecem Juntos uh, esse amadurecimento veio uh, na busca de argumentos para leitores que diziam Pô, sua teoria é boa, mas ela é furada no meu caso ah, mas eu sou exceção, eu sou pobre, eu moro no interior, eu quebrei, é, meu, eu perdi meu pai muito cedo, eu estou morrendo muito cedo, então quando você começa a ver aqui que em torno do planejamento é, existe o um não óbvio, né? Sim. eu não vou viver, trabalhar até os 65, me, me aposentar, viver até os 95 e criar filhos, porque parte da vida não vai acontecer. Eu vi que no meio do caminho tinha pessoas que eu queria planejar um casamento tradicional, um homem e uma mulher, mas tinha um casamento homossexual. Tinha um casamento de, em que um dos dois trazia apêndice de outro relacionamento. de um filho de um casamento que acabou. Então, quando eu comecei a trabalhar as exceções, na verdade eu vi que havia uma variedade muito grande de possibilidades. Uhum. Uh, houve um momento muito importante na minha carreira, em que eu fui consultor do encontro com Fátima Bernardes na TV Globo, em que Sim. eu comecei a falar com uma plateia muito popular, o público que a TV chama de CD, né, é, classe média, média baixa, com poder aquisitivo muito pequeno. Não adiantava eu falar do, olha, economiza no lazer. Porra, que lazer, meu. Se eu mal, eu tô, tenho que decidir todo mês se eu ponho comida ou remédio e dentro eu, de casa. Eu estou escrevendo
0: um episódio do Café Brasil sobre a economia prateada. Então, né? o, o, do, pessoal do, do, de idade, o pessoal mais idade. E aí peguei um puta material que tem, estou vendo aqui. E a hora que eu comecei a, a, a montar a estrutura toda, eu falei, cara... Eu estou falando dos velhinhos americanos. É. Isso que está escrito aqui não se aplica no Brasil. Cara. Então, de momento, as mulheres de 60 anos dirigem grandes carros, não sei o que. Não, cara. A classe A aqui no Brasil faz isso. É. Agora, os milhões que não fazem. Então, não, não se aplica aqui, né? É, é. é, e no fundo, quando você entende o seu público, você vai
1: ajustando o conhecimento. Eu vi que ao uhum. longo do tempo, eu saí da educação financeira uhum. e fui construindo cada vez mais inteligência financeira. Em que num uhum. artigo, num palco ou num, num vídeo que eu estou gravando, eu tenho que pensar que, peraí, cara, não estou falando uma pessoa de 35 anos com um filho que poupa 10% da renda e que sabe que o salário vai aumentar 15% no ano que vem. Uhum. Eu estou falando para o brasileiro, que talvez recentemente perdeu 20% da renda. Que, talvez... você, você sai da tática e vai para a estratégia. Exatamente. Você sobe, você sobe um degrau. Exatamente. Que é Sim. a maneira de sobreviver no Brasil. Todo mundo hum. fala, Pô, o Brasil é uma merda para viver. Não é, cara. O Brasil é maravilhoso. A questão é que no Brasil você tem que ser extremamente flexível no curto prazo, hum. extremamente tático, né ou seja, saber lidar com os imprevistos, mas tem que ser extremamente competente no longo prazo. Porque quem é resiliente vai desfrutar de uma economia. E como você começou falando no nosso papo aqui, cara, não, não tem guerra. Né? Quando o pessoal começa a ficar muito tenso, triste, né? Do que é viver no Brasil. Nossa, mas eu não, não gosto da nossa sociedade, eu não gosto da nossa política, eu não gosto do, do Brasil como um todo. De repente vem uma guerra para lembrar que a gente está num lugar maravilhoso, uhum. né? Tanto que a gente está conversando aqui faz menos de 24 horas que o Banco Mundial fez uma revisão do crescimento do PIB do Brasil. Já está prevendo um PIB maior para 2023-2024 como consequência da guerra. A partir do momento que começa um conflito internacional, um conflito que parece que vai durar um tempo significativo, uhum. até porque a questão da Palestina não, não tem fim, já se direciona a atenção cara, está perigoso investir em vários lugares do mundo. Onde está seguro? Tá, vivemos num país que é meio que blindado contra guerras. Então, o, o Brasil, de tempos em tempos, ele se destaca por ser uma zona de paz, por ser uma zona de não conflito, por ter uma posição neutra, ou majoritariamente neutra nos conflitos. E por ser um grande provedor, nesse mundo que, de repente, interrompe ciclos de produção, ciclos agrícolas. Né? Uhum. Israel, apesar de ser pequenininho como país, é um grande produtor de alimentos lá do Oriente Médio. E aí, uhum. quem que vai alimentar o Oriente Médio no, se, o, se o principal provedor está em crise? O Brasil ganha força. Então, é, nesse contexto, nós temos que pensar um pouco mais no longo prazo e a inteligência financeira é importante para entendermos que, com resiliência para lidar com os conflitos, sustos de curto prazo, nós vamos nos preparando cada vez mais para os benefícios de médio e longo prazo que o Brasil proporciona para aquele que se organiza, para quem tem uma visão mais estratégica.
0: Uhum. Me fala dessa tua evolução para filosófica da questão. Tática é uma coisa, estratégia é outra, nós estamos ainda no reino da, meio que da matemática ali, né? Pô, tem uma visão ali na frente. Mas, de repente, pinta essa ideia do viver simples. Que me choca, e eu... Eu vou te dar um exemplo que para mim é, é sensacional, cara. Depois de muito tempo, né, eu, eu realizei um sonho. Tô falando de 10 anos atrás, mais que isso aí. Comprei uma BMW. Eu me lembro que eu saí do lugar que eu comprei, vim com ela pela Bandeirantes. Eu estava dirigindo. A, a, a turma não sabia. Eu bati uma foto do do da, 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 do volante com o símbolo da BMW e botei para minha família, para meu, meus filhos, né? E aí oh, eu estava naquele momento realizando um sonho, cara. Eu comprei e fiquei com a minha BMW, né? Hoje, dez anos depois, não passa pela minha cabeça ter uma BMW. Não, porque não... Cara, pra quê? Entendeu? Houve em dez anos um, um fenômeno que aconteceu comigo. Sim. E eu vivi a vida inteira em cima de um carro, então grandes carros mas hoje, cara, pra quê? o que, que eu vou fazer com uma BMW, que eu vou pagar uma puta nota de seguro, de imposto, cacete, não cara, larga aí, então eu trabalho aqui do lado não preciso mais, aí eu preciso de alguma coisa se eu tiver que precisar de um eu alugo um carro vou. e houve uma, a chave mudou no meio do caminho, tá, então eu me lembro, 10 anos atrás eu tinha 50 anos de idade, natural, um cara de 50 anos Sim. comprar a sua BMW, tá certo, né hoje eu tô com 60 aí, cacetada e houve uma mudança de chave no meio do caminho que não foi a mudança só do Luciano a sociedade como um todo é que começou a virar a chave né? e eu tenho visto isso muito no teu trabalho toda vez que eu vejo um post seu cara, como é que é? viva uma vida menor do que o teu isso, padrão. Isso. Uh, como é que é essa, essa questão? Bom, vamos
1: lá. Antes, eu, eu não posso deixar de fazer essa brincadeira com você. Se uhum. tivesse talvez comprado um Audi, você teria <risos> mantido essa até hoje. O público, se não souber, eu sou embaixador Disse da Audi o embaixador do embaixador da Audi eu no Brasil. sou embaixador de mobilidade <risos> sustentável da Audi. Depois te leva para dar uma volta no <risos> meu elétrico aqui, você vai ver que... Talvez... Tive um Audi um também, tá? É, então, então é, é, é um carro tá sensacional, mas vamos lá. Tá. É, estou com meus 50 anos, talvez seja isso, mas o é, que, que é essa questão da vida mais simples? Na verdade eu conquistei algo que eu não esperava muito cedo, que foi a minha independência financeira. Uhum. É, naquele comecinho de carreira, é, em que você já me conhecia, eu era um professor de destaque, eu ganhava muito bem, comecei a ser convidado para livros, para palestras, uma coisa alimentando a outra, somada à falta de tempo, absoluta falta de tempo, porque eu trabalhava muito, a Adriana, minha esposa, trabalhava também, a gente não conseguiu desfrutar... Daquilo que a gente estava ganhando naquele momento. Sim. Os convites eram muito importantes, muito oportunos, se falava já de uma transformação na cultura financeira brasileira. Eu falei, cara, não vou perder a oportunidade de é, dar uma palestra, né? mesmo que de graça, só porque eu estou pensando em ir na concessionária comprar um carro esse fim de semana. Então eu cancelava <risos> a compra do carro, ia lá. O que aconteceu? Eu ganhei um dinheiro rápido que acelerou meu projeto, que era um projeto de 15 anos para independência financeira, e lá com, em 2005, com 31 anos de idade, eu cheguei num patrimônio cujo rendimento pagava minhas contas. Aquilo foi mágico.
0: Isso é a definição de... A independência, independência financeira. financeira. É é porque isso.
1: independência financeira eu posso ter graus diferentes. Eu posso tá. ter 70% de independência financeira, significa que eu posso trabalhar pouco para me manter, porque o meu patrimônio, aluguéis que eu tenho, o rendimento dos meus fundos, por exemplo, provê a maior parte que eu preciso. Lá em 2005, eu cheguei a uma renda que pagava 100% da minha vida super simples. Uhum. Um apartamento compacto, um dormitório, desculpa, não, dois, era um dormitório, um escritório né? então dois dormitórios ali na Vila Mariana um prédio bem velho, um carrinho bem popular mas pagava e aquilo motivou uma conversa legal em família, envolvendo não só e minha esposa, mas meus pais também cara, eu com 31 anos posso não trabalhar mais é, por quê? Porque se eu parar de trabalhar agora meu patrimônio, né, corrigido pela inflação paga minhas contas e aí? Vou Isso parar que... de trabalhar? Hum. não, não é, não é que vou fazer o quê a hum. questão é eu tinha muitos convites naquele momento para fazer coisas que me davam dinheiro e para fazer coisas que eram legais mas não davam dinheiro. O que que eu decidi fazer naquela hora? Parei com os trabalhos que me davam muito dinheiro e comecei a fazer os trabalhos que eu curtia muito. Uhum. Cara, dar uma palestra num resort na Bahia, poder minha esposa, cara, me paga o aéreo, é, alimentação, me dá aí um, um, um troquinho, né? Ou me permita vender livros lá que eu vou. O que aconteceu? Isso me permitiu dar uma visibilidade muito grande pro meu trabalho que que estava engatinhando naquele momento, o trabalho de escritor. Segundo, como era um trabalho que eu gostava, eu fazia com uma paixão incrível. Uhum. O palestrante que está cansado porque está trabalhando muito, ele vai com uma energia para o palco. O palestrante que ganhou de presente uma viagem para um lugar que ele não conhecia, que está com a esposa ali no quarto esperando para ir para a praia na sequência, ele vai com uma energia diferente. Então, eu percebi Mot que eu come...
0: Motivação intrínseca versus motivação extrínseca. Exatamente. Luciano, uma eu exatamente. faço porque eu vou ganhar alguma coisa, outra eu faço pelo tesão... De fazer cara, a coisa, né? O que aconteceu? Eu comecei
1: a trabalhar simplesmente porque eu achava demais. Uhum. Aconteceram duas, três situações, talvez uma boa coincidência, em que eu estava lá, eu era júnior, né? Estava começando um livro lançado há um ano. Dei minha palestra e os caras, pô, estamos com problema. O outro palestrante não chegou. Gente, vocês têm aí 500 pessoas no auditório. Quer que eu fale mais um pouquinho? Eu tenho um outro assunto aqui para abordar. Eu salvei muitos eventos e isso começou a criar uma história que, cara, esse é o tipo de, plane... de palestrante que eu quero, uhum. cobra pouco e resolve o problema. Começaram a me chamar para a imprensa, como eu tinha uma agenda livre, eu, cara, topei 15 minutos no rádio, mas olha, a gente falou tão pouco de um assunto tão rico, posso te montar? uma relação de pautas que a gente pode discutir aqui na sua rádio a cada 15 dias, a cada mês, quando for melhor para você, eu comecei a virar pauteiro uhum. e sugeri que o meu conteúdo fosse falado mais vezes. Aí eu virei colunista de Folha de São Paulo, na época Gazeta Mercantil, é, TV Record, e, e fui ganhando espaço por ajudar os veículos de comunicação a resolver o problema, que era o problema de ter uma grade de, quali de qualidade com conteúdo
0: novo. Mas tinha Bom, uma coisa também, né, Gustavo? Você não estava... Você não estava uh, espalhando platitudes do mercado? Não, não. Você não estava contando histórias, você não estava viva a contrário. vida, seja você, pensamento positivo, não, não era não, isso, não. mas
1: pé no chão. Vi muitas Sim. pessoas, inclusive alguns amigos em comum nosso, falar, cara, você ainda precisa amadurecer como palestrante, você está dando ali no palco uma aula. Cara, tudo bem, cara, mas me deram só uma hora, eu vou pegar avião, vou dormir fora de casa para falar uma hora contando piada, mostrando o vídeo que o outro fez. Uhum. Deixa eu dar uma aula legal, ensinar um começo meio-fim para as pessoas. Então, eu acreditava que minha aula, por ser mais quadradinha, não seria o, o assunto mais interessante do evento, mas seria o de maior valor agregado. Não era um show. Não era um show, mas era, era um conteúdo. Assim. Um cara, a pessoa ia sair incomodada e foi e, e assim até hoje. Mas com, não fugindo da sua pergunta sobre a mudança claro. filosófica. Com isso, trabalhando com muita paixão, os convites se multiplicaram. Quando eu comecei a lotar a agenda, eu comecei a subir preço. E aí eu comecei a ganhar mais dinheiro quando eu menos precisava ganhar dinheiro. Então, a partir de então, um ponto importante. O dinheiro que eu ganhava não era para pagar minhas contas, porque as contas eram pagas com o rendimento do meu patrimônio. Só que ganhando dinheiro, eu aumentava o patrimônio. Se eu aumentava o patrimônio, eu aumentava a renda disponível. Uhum. Bom, comecei a aumentar o luxo na minha vida, aumentar o conforto. Só que eu me sentia tão feliz, tão pleno, ao mesmo tempo tão exposto num país em que a violência sempre foi, continua sendo, muito alta. Isso antes de ter o Instagram. Antes de mostrar tudo. Né? Mo então, mostrando a vida de é, todo, eu, mundo eu, todo mundo para todo mundo. Eu saí na capa da VOCSA como o cara que chegou a um milhão de reais aos 31 anos de idade. Então aquilo já me expunha muito. E aquele era o ano que o PCC lá estava metralhando as bases da polícia. Não foi um ano qualquer, né? Então eu me senti ali extremamente exposto em família. A gente conversou sobre como se proteger. Tem uma frase muito importante que a Adriana me falou na véspera do, do Reveillon 2005, que é quando a gente fala, cara, essa capa de revista vai ferrar a gente, né? E ela uhum. falou, olha, nós temos dois, dois caminhos. Um milhão que a gente tem na conta, a gente vai gastar tudo isso para blindar carro, aumentar o muro de casa, nos proteger, ou você vai ter que ensinar todo mundo a ser milionário como você ficou em pouco tempo, aí você some na multidão. Então eu estou, desde 2005, ó, quase uh -huh. 20 anos, tentando sumir na multidão. <risos> tentando ensinar <risos> para as pessoas a técnica para que todo mundo consiga esse, essa tranquilidade. Mas, uh, com isso, meu patrimônio começou a crescer. E crescendo o patrimônio, o meu sentimento é que, poxa, eu não, não vou adotar um estilo de vida de ostentação, um estilo de vida perdulário, porque isso pode se tornar algo meio que doentio, e eu perder esse equilíbrio que eu conquistei no meio do processo vieram filhos eu senti que meus filhos poderiam ficar muito expostos a esse tipo de situação eu vi até do meu filho o comentário ele com quatro aninhos chegar da escola e papai, dizem na escola que a gente é a família mais rica da escola Pô, independentemente de ser ou não, pô, tem filho de industriário tem filho de, 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 de dono de loja de shopping, Sim. eu não sei se eu sou mais rico ou não, mas essa é a impressão que passava por eu ser famoso, eu comecei a tentar blindar meus filhos dos excessos Cara, como é que a gente brinda o filho dos excessos? Vamos mostrar para os filhos experiências de vida que sejam muito valiosas, mas que não envolvam dinheiro. E eu comecei a viajar com meus filhos. Viajar, pô, tem palestra para o interior, para o Mato Grosso, para o Sul, para o Nordeste. Vamos conhecer o Brasil. Vamos Essa ver é como as pessoas que vivem. Isso
0: chamou a atenção de você, porque é. a, o, o teu post de viagem não é nós fazendo uma, uma, um cruzeiro no Caribe o teu hum. post é assim nós fazendo um tour a 40 quilômetros de distância de São Paulo Cara, pelas conseguir... vinhetas, no que pa, pa, vamos, pa, explorar, pa, é vamos explorar vamos explorar perto da nossa casa, isso
1: aí uhum. então vamos mostrar o que que tal tá não só o nosso alcance, mas ao alcance de qualquer pessoa, para poder contar a história é, entre os amigos, desses passeios eu vi que meus filhos se conectavam demais com essa vida simples que eu tive na minha infância também, Era, eu sempre achei minha vida rica mas sem dinheiro, né? eu tava sempre rodeado de família, no campo e tal Consegui transmitir para os meus filhos a mesma coisa e veio a ideia de eu alugar uma casa de campo por um período longo uhum. para aproveitar a infância deles, correndo no gramado, tendo uma piscina, é, talvez colhendo fruta no pé. Consegui uma casa. Você falou
0: alugar, você não falou comprar.
1: Eu falei, é alugar. A ideia era alugar. Sim. O que aconteceu na hora de alugar essa casa foi que eu encontrei um proprietário que estava com a vida financeira desequilibrada, que me reconheceu e falou, cara, eu preciso de uma solução. Ele falou, cara, a solução para você, você tá aí com um problema na empresa, né, relacionamento, o filho entrando na faculdade, você precisa vender bens, precisa se desfazer do estilo de vida que ficou insustentável. E ele falou, cara, estou tentando vender essa casa, não consigo, você não quer comprar? Falei, porra, se eu, se eu for comprar essa casa de você, eu vou te fazer uma oferta que é boa para mim, não para você. Mas aí, da oferta veio uma combinação tipo, olha, eu compro a casa de você e te oriento a multiplicar esse dinheiro, ele gostou e tal passou a ser um cliente com, 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 com uma orientação financeira bem estratégica, e eu acabei comprando a casa que eu ia alugar, com o objetivo de revender depois de um tempo. Só que aí essa casa, ela teve um papel tão importante na nossa vida, que a gente decidiu trazer amigos para dentro dela, sim, começou sim. a fazer o churrasco todo fim de semana, todo mundo fala, cara, fim de semana é no sítio, né? A gente chama de Você um lembra,
0: lembra daquele filme <risos> Campo dos Sonhos? Com Kevin Costa, o Kevin
1: Costa, sim. Build it and é. they will come. Exatamente. Entendeu? É essa a lógica. É. Compramos a casa e de repente viu que essa casa está sempre cheia Pô. de 20, Pô, esse 25 pessoas. Aqui, ó,
0: esse estúdio aqui, isso faz o menor sentido. É. Isso aqui não faz o menor sentido. Para um cara como eu, cara, isso é um absurdo. É. Vai gravar na esquina aí, você vê que eu tô alugando a esse de banana, né? É, 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 Só que, cara, eu fiz e todo mundo começou a vir. A coisa começou a acontecer. Aí começou a vir, o nosso é. estúdio é, é build and they will come. É. E aí, com essa
1: ideia de ter uma casa de campo sempre ocupada, começaram a surgir alguns problemas. Uma casa tinha 120 pessoas lá, a fossa enchia rapidamente, cheirava mal no fim do domingo. Falei, cara, vamos fazer uma reforma. E aí eu comecei a pesquisar sobre... Coincidentemente, nessa época que eu pensei em fazer a reforma, eu estava lendo o livro do Greg McKeown, Chamado essencialismo. Tá. É, que, que, que Ele convida a uma vida em que você vai ter muito daquilo que é importante para você. Simplifica aquilo que não é importante para você e, e tenha generosidade no que é importante para você. Eu falei, cara, a casa de campo é importante. A pessoa que. É, o arquiteto que veio para reformar a casa falou: o seu problema é fossa. Né? Não vamos deslocar a fossa, vamos tirar a fossa, vamos tratar o esgoto aqui mesmo está louco, cara. vou ter uma estação de tratamento. É simples, vamos colocar um biodigestor, consome, vira gás e tal. Ele começou a falar das ideias sustentáveis da casa. Eu falei, porra, mas isso é poderoso. Se eu tratar meu próprio esgoto, eu não dependo mais do governo para fazer isso por mim. É, ele falou, você gosta dessa ideia? Dá para fazer um sistema de captação de água, que chove em nove meses por ano. E
0: energia é. solar.
1: E aí, bom, captar água, eu, bom, se, o que faltou? Energia solar, uhum. que era mais simples. Então, eu tenho uma casa agora, que reformada, gera a própria energia ela capta do céu 100% da água que ela consome uhum. na verdade tem dois meses do ano de seca que a gente capta de um poço caipira é, mas nós temos a aprovação de usar esse, po esse poço caipira porque nós conseguimos co comprovar com estudo feito na casa que durante os nove anos de captação da chuva tem excedente, né? eu capto, tem um limite lá de 60 mil litros, o que sobra eu injeto no lençol freático, uhum. filtrado tratado, então eu tenho um aumento de pressão a maior parte do ano, que eu consumo nos meses de seca na verdade não está diminuindo nenhum, nenhuma nascente pelo contrário, a nascente perto de casa está mais generosa do que era antes. Então a gente conseguiu montar um sistema em que 100% da água que a gente usa vem do céu, 100% da energia vem do céu, a gente paga muito pouco, que é aquele custo mínimo de transmissão, e 100% de esgoto é tratado, não vai uma gota de esgoto para o meio ambiente, o que acaba gerando um gás que representa 20% do consumo da casa. A única coisa que a gente compra na casa gás, uhum. é gás para o fogão, né, 80% do consumo. Ah, isso, é, quando eu comecei a compartilhar, essa lógica de eu ter me tornado mais sobrevivencialista, né? de ter construído uma casa que parece luxuosa, mas ela me custa um quinto do que é morar em São Paulo. Né? Veio a pandemia né? e comprovou que eu poderia viver nessa casa a um custo de vida muito baixo, aí veio todo o modelo de discutir. Cê, cara, cê fez
0: na pandemia você se deslocou, você foi para lá?
1: Fui para lá. Você mudou para lá? Eu, eu, eu tinha mudado para lá, tá. tinha acabado de lançar o livro A Riqueza da Vida Simples e a teoria conversou muito bem com a prática. Falei, cara, eu estou a 60 quilômetros de São Paulo, uhum muito próximo de restaurantes, de hospitais, de shopping, de tudo que eu preciso. É, em Só... Bum, é? em, Bum... é, em Ro... São Roque. São Roque. São Roque. Tá. A gente já começa tá. um clima bem agradável. Tá. E, na verdade, essa realidade tem em qualquer grande cidade brasileira. Se você vê as pessoas que, puxa, foram trabalhar numa grande cidade, não conseguiram um bom emprego, sem bom emprego, ganham pouco, foram morar na periferia. Periferia você paga caro por uma região que não tem serviços públicos. Né? Você tem uma falta de dignidade enorme. As pessoas não perceberam que se se deslocarem um pouco mais para o interior, talvez elas possam trabalhar ainda no centro da grande cidade, mas uhum. por estar no interior com um custo bem mais baixo de vida, talvez até podendo comportar a compra de um automóvel, e esse automóvel, apesar de gastar combustível, vai tirar a pessoa de duas,
0: três, quatro horas de tempo no transporte público. Que é, que esse é o ganho indireto, né? que não dá para ver. Lá. Eu tenho um amigo que mudou para... Para Sorocaba. É. Ele fez comigo um, outro dia um exercício dizendo o seguinte, cara, pega exatamente o que você tem aqui. Igualzinho, igualzinho. Transfira daqui de Moema em Sorocaba. Igual. Você vai ter o um apartamento do mesmo tamanho, o carro é igual, tudo igual. Você não vai mudar nada, né? É 40% a menos. Você vai gastar. Por, por mês, só pelo fato de ter deslocado do bairro onde é, tem o IPTU é. altíssimo, tudo é, tudo é caro, só com isso, sem contar os ganhos indiretos, né? Exatamente. E, e... isso acontece no mundo inteiro, você uhum. Se for ver, nos Estados Unidos, né,
1: há décadas que a gente ouve falar dos commuters, né? Que é o cara que trabalha no centro, mas pega ou trem ou carro, porque ele mora numa casa enorme com jardim fantástico, com árvores na periferia. Na Europa, se você for para Frankfurt, que é a capital econômica da Europa, uhum. ninguém mora em Frankfurt. As pessoas moram nas várias cidadezinhas do entorno, algumas Sim. com 5 mil, com 7 mil, 8 mil habitantes, né? porque o imposto é muito mais baixo, porque por morar nessas cidades você vai ter uma série de facilidades e qualidade de vida que no centro de Frankfurt você não tem. Mas a vida social das pessoas acontece em Frankfurt, até porque o transporte público lá funciona muito bem. Então, o, 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 o que, que faltou ao Brasil nos últimos anos? Faltou essa descentralização. O Brasil... É, dos militares, é um Brasil que atraiu muita mão de obra para as capitais. Sim. É, porque seriam as regiões de, de grande desenvolvimento, porque São Paulo imitava Paris, porque Rio de Janeiro é, seria a nova Mônaco do mundo. Só que gente demais, pouco qualificada foi para lugares que não tinha mão de obra, não tinha trabalho para todo mundo. Criou-se as favelas. O que, que é o Brasil que funciona hoje? Pega um avião e vai dar um pulinho no Mato Grosso. Sim. Vai ver o sul de Goiás. Vai ver a Suíça, que é esse Brasil do Centro-Oeste, que se descentralizou das grandes cidades, que Sim. começou a valorizar
0: o agronegócio de forma produtiva e tecnológica. E, e... você está falando de uma, de uma área nova do Brasil, mas se você for na Serra Gaúcha, já é esse modelo muito mais antigo, né? Porque os
1: gaúchos funcionam no modelo europeu do cooperativismo, Sim. em que todo mundo se une para que pequenas propriedades se juntem para negociar com grandes, por exemplo, intermediários, como uhum. uma Bung, uma Cargill. É... O, o, o que acontece é que o... o, o... O gaúcho espelha o modelo de vida do europeu de tentar preservar uhum. as pequenas cidades. Pequenas... Ninguém no Rio Grande do Sul pensou em se mudar todo mundo a Porto Alegre. Né? As pessoas valorizam a cidadezinha com a cultura ucraniana, a cidade com a cultura alemã, a cidade com a cultura italiana. Cada um com a sua origem, tentando manter a arquitetura simbólica da sua terra, Sim. até porque o custo de vida é mais baixo. E eles querem fazer qualidade de vida na sua pequena cidade. O Brasil que funciona, Luciano, quando a gente fala, ah, olha o sistema público de saúde, o SUS, uhum. a escola pública, né que ridículo, pau de dignidade. Vai ver a escola pública de uma pequena cidade do interior. Vai ver o sistema de saúde de uma cidade que tem um, 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 um médico que é da região. Você vai ver que existe um Brasil que funciona, e quando você vai entender o que é esse Brasil que funciona, são cidades pequenas, em que geralmente o político que lidera a cidade, o prefeito, os vereadores, não são políticos. São o melhor médico da cidade, uhum. o professor que dê aula para todo mundo, o, o, a, o, o, aquele que era amigo de todo mundo. Então, a política muito mais orgânica, muito mais conectada com a sociedade, que o, o grande Brasil, o Brasil das grandes cidades, perdeu. Né? O, o Brasil ele é administrado por essa política herdada de Portugal, essa política feudal, né? que o, o, o político é uma autoridade né? a ser blindada do povo que não tem sentido existir nos dias sim, de hoje. Né? A gente sim. dá poder demais para quem, na verdade, é, apenas suga da população. Nas sociedades onde o, o, há uma coordenação melhor entre a sociedade, entre a, a população e, e o poder público, você vê que o Brasil sim. funciona e funciona muito bem.
0: Você está ouvindo o Cast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. Eu me lembro de algum... Em algum momento... Eu não me lembro se foi um papo nosso... Se foi um post seu... Alguma coisa sua eu vi... Que você um belo dia... Cai uma chave... Acho que... vou, vou dizer o que eu lembro... Pode ser que não seja verdade... Você me corrija aqui, né? Não. Tipo assim... Você está lá na tua... Na, na tua chácara... Tranquilo numa boa... E de repente você descobre... Que você tem uma chácara belíssima... E um apartamento belíssimo em São Paulo... É. E você fala... Pô... Eu não preciso dessas duas estruturas é, é, foi uma coisa assim
1: é na verdade a pandemia me levou a isso né uhum. que eu é, a gente decidiu ter uma educação para os nossos filhos exemplar que foi uma lição que eu aprendi com meu pai né você é, pode perder tudo na vida a justiça pode tirar seu trabalho sua empresa seu dinheiro mas o conhecimento ninguém tira Sim. e o conhecimento cria riqueza então, assim como meu pai se sacrificou muito para oferecer para mim para meu irmão um conhecimento é, da melhor qualidade que o, o bolso dele permitia oferecer, a gente nunca mediu o esforço para oferecer a melhor qualidade possível de educação para os nossos filhos. E por isso a gente tinha uma vida dupla. Né? O, o apartamento em São Paulo, a escola dos nossos filhos em São Paulo e a moradia de fim de semana no interior. Quando veio a pandemia, nós passamos até a vida no interior. Sim. O, o, a, o ensino era à distância, então isso ficou viável. E ali foi pô, realmente a gente está com uma estrutura desnecessária na cidade, porque aquele apartamento na cidade custa bem mais caro do que essa casa de mais de 5 mil metros quadrados de terreno. Uh, inicialmente pensamos em nos, desfaz nos desfazer totalmente desse apartamento de, do centro de São Paulo. Nós não fizemos isso porque acabou a pandemia, acabou o lockdown. Nossos filhos continuam estudando no colégio no centro de São Paulo, que a gente considera muito importante, é, meio que preparando eles para uma visão internacional de estudo, mas os planos que eu tenho com a Adriana é de uma vida cada vez mais interiorana, de nos desfazermos desse apartamento que hoje é para uma família grande, uhum. talvez futuramente ter um, um espaço, uma kitnet, um loft, alguma uhum. coisa para ir para um teatro e ter onde dormir Sim. na cidade, mas nossa vida é ser uma vida bem mais econômica, bem mais inteligente no interior até porque a gente tem muito excedente no interior eu, uhum. quando o meu vizinho está sem água eu tenho água na minha caixa d'água que eu compartilho com ele quando eu colho meu pé de abacate pô, eu não consumo nem 5% é, daquele senso, pé
0: senso de comunidade né cara senso é, o de comunidade, pensar, todo mundo no se prédio ajuda prédio de apartamento de São Paulo você não tem eu não sei quem é do, cara, do quarto andar o cara do décimo andar não me conhece Exatamente. não há nenhum
1: tipo de e Luciano, todo mundo se ajuda cara. quando você está num ambiente desse você vê, cara, meu cachorro foi picado por uma cobra Cara, é uma mobilização, eu tenho carro, calma, deixa ele parado, veterinário, estou acionando. Cara, há uma coordenação social Sim. que a grande cidade perdeu. Então a gente não se sente desamparado. No um primeiro momento a fala, não, mas pô,
0: é São, São Paulo, tem um hospital ali do lado. Eu fui fazer o, o... Não é. Circuito a Soja. você deve ter feito já. Sim. Sim. Fiz duas vezes o Circuito a ProSoja, né? E uma coisa que me chamou atenção era que em várias cidades ele acontecia no CTG. Centro de tradições gaúchas. gaúchas no Mato Grosso, né? É, é. Você chegava lá e então, o que, que é isso, cara? Estava aqui o centro, estava o pessoal com a roupa gaúcha, a, a dança gaúcha, a música gaúcha, e aquele senso de comunidade lá, né? Era uma comunidade, todo mundo se conhece, todo mundo sabe de tudo que acontece ali. E acontece exatamente isso, cara. Algum problema que tem ali, a comunidade se junta. É o é um, pra... é, é um importante
1: papel que as igrejas cumprem Sim. nas grandes cidades. Né? No, nas, as grandes cidades perdem muito da tradição, perdem do simbolismo, perdem da arquitetura, né? uhum. ela, ela perde identidade. Uh, as igrejas têm um papel importante de, não sei se Resgatar isso, não sei se conseguem resgatar, mas nas igrejas uhum. se discute família, se discute valores, se discute a ética. É, e aí a gente sabe que tem aquelas pessoas que seguem a religião muito mais é, de domingo, né, que, sim, né sim. não consegue colocar em prática. Mas enfim, é, o que acontece nas cidades interioranas é que quando há igreja, além da igreja, há um reforço do, do senso de comunidade, do senso de cultura. Né, daquilo que nós temos orgulho de preservar, porque é nosso. Ah, você que viaja bastante para o interior deve ter percebido que o interior do Brasil, do ponto de vista financeiro, gira em torno do cooperativismo. Sim. É uma relação totalmente diferente da que nós temos com bancos nas grandes cidades. Né? A gente eu, ouve eu, falar eu, de bancos... Eu, eu mudei minha,
0: minhas contas tudo para crédito,
1: cara. Olha aí. E tem um porquê. Mudei para Cicredi. Tem um porquê. Eu, eu, uhum. Na grande cidade as pessoas nem ouvem falar. Uhum. Porque ah, é, é Itaú, é Bradesco, Banco do Brasil, XP, BTG, é aquele mercado financeiro Sim. de troca de interesses. Cara, eu quero negociar com o meu banco ali para tentar conseguir o máximo possível e o banco tentar tirar o máximo possível de mim. Quando você vai para o cooperativismo, o cooperado, né, que é o nome que se dá ao cliente do cooper, da cooperativa, ele é apaixonado por aquele que presta um serviço para ele. E ele é sócio do
0: negócio, ele né? É do ele é sócio do negócio, ele sabe é? que
1: ele está aplicando dinheiro, e que aquele dinheiro está sendo usado para emprestar para o vizinho dele que está comprando uma colheitadeira. Uhum. Ou se ele está é, tomando dinheiro emprestado, está pagando juros, esse juro está nutrindo uma cooperativa que está valorizando o local. O dinheiro fica lá. Uhum. Uh, quando tem lucro, e a maioria dos casos tem, né, esse lucro é distribuído como sobra para os cooperados. Então, na verdade... É um senso de propriedade, é um senso de coletivismo, é um senso de valorizar o que é nosso, de cuidar do nosso jardim, que faz com que todo mundo tenha muito orgulho daquilo. Tem, tem um escritor tanto, tanto que é um negócio que no mercado financeiro, o que mais cresce no Brasil, os bancos estão se matando entre si, o banco que tenta engolir a corretora, que tenta engolir a financeira. E o que que pra cresce ter? no Brasil? É o cooperativismo. O cooperativismo. Os números do escritor... cobre é gigante, são gigantes. O escritor
0: americano, eu não sei se ele é sociólogo que ele faz, chama-se Robert Putnam, uhum. Putnam, e ele fala do capital social fala o que, que é isso é o capital social que a gente perdeu então você, quando a era moleque tinha o Natal, a família reunida, aquela coisa toda, aquilo é o capital social. É. Quando você vem para a grande cidade, cara, isso se perde todo. Eu não tenho mais aquele núcleo familiar, não tenho mais essa coisa do. do sabe, da, 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 o clube, vamos é, no clube. Já que, que é fica na minha casa de campo. E, e cara, você cara, falou da igreja, cara? É, o que, que, que a igreja Ela é um núcleo de capital social. É. E aqui isso de ler, eu perco o resto
1: né? Exatamente, exatamente. Quem tem, ter o hábito de reunir amigos em casa pode ser na sacada do apartamento, Sim. roda de samba, feijoada, né? Coisas que ainda. Algumas comunidades brasileiras preservam Sim. é esse capital social que faz com que a pessoa consiga Isso. chegar na segunda-feira para o trabalho feliz, motivada E a gente
0: vê a importância disso com uma pandemia. A pandemia Porra. vem e corta. Arrebentou. O... Quem tinha um mínimo né, dessa experiência perdeu. Arrebentou. Ali, de repente, você desmonta o, é. o mundo todo. Mas volta lá naquela questão do, 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 do... Como é o nome do teu livro mais recente? A Riqueza
1: o... da Vida Simples. A Riqueza
0: da Vida Simples. É. Vamos lá, continua nela. É que Você falou do é, essencialismo. Então, aí? aí
1: que tá. A partir do momento que eu comecei a fazer essas experiências com a minha casa de campo, na verdade eu vi que pô, o que tornava a minha família feliz, meus filhos felizes, era a possibilidade de viver experiências e não de ter coisas. Tanto que começou eu comecei a ter conversas frequentes com a Adriana, com a minha esposa, do tipo, você já reparou? que vai chegando o Dia das Crianças, os pais estão comentando o que, que os filhos estão pedindo para ganhar uhum. e os nossos filhos não estão pedindo coisas para ganhar. Eles estão perguntando... Onde eles Perguntando não. Eles estão dizendo o que, que eles vão fazer uhum. no Dia das Crianças. No Dia das Crianças, eu quero preparar o café da manhã e vou fazer isso, isso, isso. Eu vi uma receita que tinha o bacon, não sei o que lá. Mas o que, que eles querem? Eles querem ter alguma coisa que marque o Dia das Crianças como aconteceu no ano anterior, nos anos anteriores. Então, o é, que, que é importante na Páscoa? Meus filhos já nem estão comendo mais ovo de Páscoa, uhum. mas se não tiver a caça aos ovos, a brincadeira tradicional de pistas escondidas, de correr o sítio inteiro, sobe <risos> o morro, desce o morro, vai pro telhado, entra na casa de máquina da piscina. Cara, essa diversão para eles é hum. o que marca passo. Que é o
0: que vai ficar pro resto da vida. Cara. É, é, a gente tá, tá diminuindo o tamanho disso, o dos
1: ovos a cada ano, porque Sim. acaba sobrando, estragando no armário. Eles não estão nem reclamando do tamanho do ovo, porque não importa o, o ovo em si, eles querem hum. a brincadeira. Então, uh, tem muitas situações do tipo, olha... Uh, aniversário, né? Tá chegando aniversário, tem criança esperando presente. A gente fala: olha, do seu aniversário você vai escolher qual vai ser o roteiro da nossa próxima viagem de férias. Uhum. E aí nós vamos fazer uma viagem de férias espetacular que vai ter a sua cara, né? Então teve a viagem da Carol, teve a, cara, a viagem do Guilherme. O Guilherme gostava de animais, a gente foi para Tanzânia. Carol gostava de castelo, nós fomos para Escócia. E a gente foi modelando a, as viagens de acordo com os interesses das crianças. E um, sentem
0: valorizados com isso. Eu escrevi um texto uma vez dizendo que que, que aconteceu comigo e eu apostava que o leitor seria igual, e onde eu defini ali que as, as três ou quatro maiores experiências da minha vida não exigiram dinheiro. Nenhuma delas tinha grana. Era eu fazendo uma viagem de carona para não sei aonde, pois mochilando, é. me é. com os amigos fazendo um churrasco bagaceira não sei aonde. Quando você fala falar qual foi a importância do dinheiro naquilo, bicho, quase nenhuma. É. E foi uma curtição maravilhosa, né? Exatamente. Mas deixa eu fazer uma provocação, você. só Vamos vamo ver como é que está o nosso, nosso time aqui. Tamo bem, não deu uma hora ainda Provocação para você Tem um cara ouvindo a gente aqui conversar agora tá ouvindo o podcast Ele tá dentro de um busão Já faz 40 minutos Ainda faltam 35 para ele chegar no lugar do trabalho dele Ele tá puto da vida Porque o trabalho dele é uma merda Sim. Ele não ganha o suficiente para tocar a vida dele e ele ouviu você falando que a molecada curtiu e nós fomos pro castelo da Escócia uhum. e fomos pra Tanzânia. Ele fala, cara, o máximo que eu consigo ir é para o Já e olhe lá né? É. Esse cara vive uma realidade que é tensa. Ele tá morando longe, demora para trabalhar. Cara, que horror! Como é que dá para falar vida essencial, essencialismo para a gente assim?
1: Na verdade, nessa resposta eu vou concluir essa reflexão que você me perguntou até agora, que era da minha mudança de filosofia. É, o que a gente entendeu é que não era o custo da nossa casa que trazia felicidade, conforto e sim o que a gente fazia com, com a estrutura que a gente tinha. Ah, nesse livro que eu citei agora há pouco do Greg Macon, que é o Essencialismo, na verdade, ali eu conectei com muitas ferramentas que eu vim usando até então para orientar as pessoas sobre como resolver problemas financeiros. Uma pessoa que está com dificuldades, que não consegue pagar suas contas, que está sempre no vermelho, não consegue proporcionar um fim de semana de um passeio com picolé para os filhos. Né? Essa pessoa está num desequilíbrio financeiro muito grave. E uma das soluções, uma das, porque a solução principal é você montar um projeto para acabar com a dívida, você vai apresentar um projeto para os credores, vai passar cinco, seis meses com grande sacrifício. É cortando gastos, aumentando sua renda com horas extras, vendendo tudo que você tem. Então, você vai fazer um caixa robusto para tentar negociar da melhor forma possível com os bancos, mostrando que você está fazendo um grande sacrifício. É importante mostrar o que você está fazendo. Mas um dos elementos importantes desse processo é adotar uma postura minimalista. Minimalista é eu vou viver um tempo apenas com estritamente essencial... Eu vou me alimentar da forma mais simples que eu puder, eu vou me desfazer. Desfazer não é doar, né? eu vou vender tudo que eu posso. Algumas coisas que eu uso, mas que eu posso ficar algumas semanas sem usar, eu vou vender, depois eu compro de novo parcelado, né? só para fazer caixa e resolver o problema. Mas o minimalismo é o exercício de você limar completamente qualquer tipo de excesso. Cara, tem duas televisões em casa, vende uma. É... Luzes acesas em casa, cara, você vai desrosquear as lâmpadas para ficar todo mundo à noite na sala. Não tem mais um na sala, outro no quarto. Wi-Fi, vai usar só o Wi-Fi público, né? Você não vai pagar nenhum serviço de assinatura em cima por algumas semanas. Um corte radical para você enxugar mais ou menos como se fosse um grande jejum uhum. se preparando para uma dieta mais saudável. Você dá um chacoalhão no corpo, para o corpo já começar a ter algum benefício e você receber alimentos que você não está tão acostumado, com um pouco mais de apetite, um pouco mais de fome. Então, postura minimalista. Eu percebi, nesses mais de 20 anos de trabalho, que quando você sugere a uma família que tem uma postura minimalista, 15, 20% das famílias adoram isso e resolvem se manter minimalistas. Os outros os 80, 85% falam, cara, que desgraça de vida, eu quero conforto para a minha família. Só que quando você passa pelo minimalismo, você reduz o seu gasto do orçamento, você faz uma grande limpeza, você praticamente criou um papel em branco para redesenhar, retomar na sua vida.
0: O orçamento base zero. O orçamento base zero, que
1: hoje é uma das bases do meu trabalho. Você fala, lembra, mas na verdade é um dos pilares do é. meu trabalho. Eu, hoje, quando eu vejo o orçamento de uma família, eu peço para essa família ignorar o orçamento, e falar, cara, vamos conceber um orçamento do zero, só tem sua renda. Nós vamos modelar o que seria o orçamento ideal. Você vai ter um orçamento atual e o ideal. Nós vamos construir uma estratégia de migrar de um para outro, que é exatamente o que você fez, fez durante muito tempo, na Dana, nas empresas Sim. pelas quais você passou, enfim. É, mas o que a gente propõe é que, a partir do momento que a pessoa adotou uma postura minimalista, na retomada, ela não volte a gastar com o que ela gastar, mas ela volte a gastar com aquilo que é importante para ela. E o que é importante para ela envolve uma conversa ligada a sonhos. O uhum. que está que faltando para você? Sua mãe mora longe, está faltando visitar sua mãe com uma certa frequência? Está faltando talvez aproveitar melhor seu tempo e ter um carro? Talvez se está muito tempo no transporte público será que não é porque você ganha pouco talvez essa retomada dedicar por alguns meses um investimento num curso na qualificação, num diploma que melhore sua vida? Então a gente sai do minimalismo e vai para o essencialismo uhum. que é ter abundância daquilo que é importante para você é, Você mencionou Tanzânia, os castelos da Escócia, o cara pode ficar meio puto lá no ônibus e tal tá vindo isso aqui, mas eu, desde que eu ganhava, desde que a renda familiar era 3 mil reais, que não era uma maravilha, a gente dedicava quase 50% da renda para o lazer. A gente tinha uma vida extremamente enxuta, nossos colegas de trabalho tinham uma vida muito mais confortável que a nossa Carros melhores, apartamento maior, decoração com grife, com plaquinha na porta do armário A gente tinha lá a decoração básica do marceneiro, cara, o apartamento que ia morar por um tempo Mas era uma vida bem enxuta, porque a gente queria gastar mais do que os outros com viagens É uma coisa que me encantava, porque eu viajava muito a trabalho se a gente começar a viajar para lugares que eu não conheço a trabalho, uhum. né? até porque eu tinha um motivador disso. Como eu viajava muito a trabalho, eu tinha muitas milhas aéreas. Eu falava, Pô, eu tenho milhas, para os Estados Unidos. Vamos viajar pela primeira vez para Estados Unidos? Vamos viajar pela primeira vez para Europa? Então, isso virou um hábito da família. Do ano 2000 até hoje, quase 50% do meu orçamento é com viagens. Ah, eu não acho que é importante a pessoa ir para a Escócia para ver castelo. Eu não acho que a pessoa é importante ir para a Tanzânia para ver animais. Mas como nós já tivemos muitas experiências de vida por todo o Brasil, eu conectei muita viagem de trabalho com meus filhos, a gente queria algumas experiências um pouco mais exclusivas, até para ter privacidade, uhum. para não ter que... Puxa, o tempo todo ser interrompido pelo público, sou muito conhecido. Mas é, é um pouco na linha do é, Luciano do faça o que você tem que fazer até que você possa fazer o que você quer fazer. Lembra que eu falei que o meu patrimônio uhum. foi sendo construído e que eu não tenho preocupação de gastar com a viagem e depois pensar em como pagar. Porque, na verdade, eu já estou com base no patrimônio que eu tenho, no quanto ele rende. Eu vejo o dinheiro que vai cair nos próximos meses, e falo, dá para pagar essa viagem. Dá para pagar uma viagem melhor. Eu uso inteligência financeira. Se eu, se eu economizar na passagem aérea, porque eu tenho milhas, eu vou para um lugar que é mais caro, vou para a Tanzânia, em vez de ir para a África do Sul. Uh, então, tem todo um cuidado de saber lidar com os recursos que a gente tem, milhas, fidelidade, antecipação. Né? Uhum. Pô, meu trabalho me põe em hotéis, né? duas, três vezes por semana. Por que não me fidelizar a uma rede de hotéis e ganhar milhas com essa, pontos com essa rede de hotéis? E quando eu for viajar de férias para um lugar sofisticado, eu me hospedar em um hotel dessa rede. Eu vou pagar metade. Né? Então, tudo isso faz com que uma viagem que, que que custe muito caro, quando a pessoa cota na agência, para mim custe talvez 40%, 50%, 60% menos. Sim. Uhum. Uhum eu diria que é a mesma coisa com o carro que eu sou embaixador hoje, sou embaixador de um, um, da Audi embaixador de mobilidade sustentável, um carro elétrico que não é um, um carro barato mas pô, se eu não pago pelo carregamento do meu carro, porque eu gero energia na minha própria casa, se é, o carro eu compro é, sem afetar o meu planejamento de longo prazo, se eu proporciono para minha família conforto, segurança, silêncio desempenho é, e continuo com a minha renda preservada, com a educação dos meus filhos ok, com a minha saúde sendo paga normalmente, eu não estou cometendo nenhum pecado. É um pecado muito grande quando as pessoas adoram carro, como eu adoro, é, compram na hora errada, e aí, por comprar na hora errada, inviabilizam todos os outros projetos. Eu sou embaixador da Audi, mas eu me tornei embaixador da Audi antes de comprar o meu primeiro Audi. Uhum. Eu simplesmente era um fã da marca, muito envolvido com a marca, participava dos eventos, pagava diária. Desses driving experiences que você passa o dia no autódromo pilotando, conhecendo o carro, lançamento e tal. E teve muitas situações que no bate-papo ali com mecânicos, com pilotos, eu conhecia mais do carro do que o próprio representante do evento ali. O cara é fã mesmo, então vamos trazer ele mais perto, perto da marca para associar né, o, uhum. a tendência agora do carro elétrico com a casa sustentável que tem total conexão. Então, uh, eu já era fã da marca, né? A partir do momento que a gente se torna embaixadora, aí eu, eu, eu tive acesso em <risos> primeira mão aos carros que estavam chegando, Sim. né? Vai chegar daqui três meses, quer fazer uma reserva? eu comecei a ser um usuário feliz, fiel hum. da marca também.
0: Uma coisa que você fala também que chama muita atenção, você fala aquela coisa do, do padrão de vida, né? Cara, tente viver um padrão de vida menor, menor, menor. do que aquele que você poderia estar tá vivendo? Me explica essa, essa visão.
1: Ah, um erro que os brasileiros cometem, quase 100% dos brasileiros, ricos, <risos> pobres, é, abonados, herdeiros, empresários, não importa. É, a partir do momento que eles têm uma noção do quanto ganham, eu falo, ah, se eu ganho 5 mil por mês, ou 10 mil, ou 100 mil, é, com esse dinheiro dá para eu pagar esse padrão de vida. Eles vão ser o mais generosos possível na escolha da casa, do carro, eh, das conveniências que a família pode ter. Porque entende-se que cabe no orçamento. Bom, legal, cabe no orçamento. É, só que quando a pessoa está passando por uma vida em transformação, ela não percebe que por, sair de uma casa, por exemplo, de um milhão de reais para uma casa de dois milhões de reais, significa aí, talvez para uma casa maior, ou, e, ou mais luxuosa, ou para uma vizinhança mais luxuosa. Você faz as contas do quanto custa uma casa de 2 milhões, você faz as contas do quanto vai pagar de imposto, eventualmente condomínio, se é fechado. Talvez até faça as contas do quanto gasta energia, mas você não percebe que uma casa num ambiente mais caro vai ter vizinhos mais caros, e que vão te chamar para festas mais caras, e que a padaria daquela vizinhança é mais cara, o mercado daquela vizinhança é mais caro. Então, vem um efeito cascata que desmonta qualquer planejamento caso você esteja avançando num estilo de vida que você não conhecia. Uhum. E o Brasil, sendo um país desigual, tem uma sociedade em eterna transformação. Nós somos o oposto da Dinamarca, em que o cara nasce dinamarquês, mas a família dele há 55 gerações está no mesmo estilo de vida. Ninguém quer acender, ninguém quer provar para ninguém que evoluiu, ninguém quer comprar um tênis da marca para comprar um tênis de marca para falar, ó, venci. Então o dinamarquês é feliz porque ele ele se contenta com o que tem, o brasileiro não se contenta com o que tem, porque o que ele tem é pouco uhum. ele quer mostrar para a sociedade que agora ele tem um Camaro amarelo, que ele tem um, um, um Nike da moda, que ele tem um telefone o iPhone 25 que é o último que saiu, porque aquilo é um símbolo de status que
0: mostra que ele está vencendo mais que os outros tem um valor tem um valor intrínseco aí, né? Exatamente. Tem um, um texto também que eu usei um tempo atrás que eu fiz uma, eu relato uma experiência minha, eu fui fazer uma palestra para uma produtora do um amigo meu, e ele juntou todo mundo da produtora e eu fui lá fazer a palestra para moçada, né? e no meio da palestra eu estou falando sobre a noção de valor das coisas, o é. valor, o que é valor contra preço, né? A diferença de valor para preço. Né? E eu fiz uma brincadeira, ah, vamos ver, Eu quero saber da plateia aqui, tinha uns 30 caras na plateia, quem é que tem o celular mais bala, celular mais foda da plateia, e um cara lá tinha um, um iPhone XPTO, que era o iPhone da hora, e o cara era um motoqueiro da, é. da empresa cara. E quando ele, foi a maior surpresa, ele tinha um celular melhor do que o dono da produtora, né? E aí começou aquela especulação e qual foi o lance do cara? O cara, pô, mas como é que você fez para comprar, cara? Eu tô falando, não, eu dividi em 150, mas por que isso aí? Ele falou, porque eu tenho, eu tenho um celular de bacana, é. eu ando com um celular de bacana. Então o valor para ele era mostrar para as pessoas que ele tinha um celular de bacana, né? E ele... Consumiu boa parte da grana que ele ganhava para poder ter um. Isso é valor intrínseco, eu não consigo medir, né? É... Exato. Não tem nada a ver com, com quanto custa, né? É, tem a ver é, com o valor é, que ele é relógio. A, a gente pergunta, cara, por
1: que você não usa relógio, né? Eu não uso relógio. Sim. Porque eu ando o tempo todo com o meu celular e o meu Sim. celular mostra as horas. Não, não, mas relógio para mostrar, né? Um Rolex, alguma uhum. coisa. É... Eu não gosto de expor, eu não gosto da violência que que, que que rodeia a gente, então eu tento andar do jeito mais simples possível, né? E aí vem o conceito do essencialismo de novo, né? Para mim, eu viajo bastante de carro, meu carro é muito bom. É, eu não olho as horas no pulso, então no punho, então eu não tenho um relógio, mas eu ando com o celular, né? Então, é, 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 essa questão do, do ser essencial, ela é muito importante para que uma pessoa que hoje está lá andando de ônibus, ela saiba que existe uma lição de casa a fazer, que é, primeiro, você tem que... É, se está sofrendo a vida, talvez aumentar de forma organizada e programada esse sofrimento por um tempo, mas consciente e coordenado com pessoas que estão envolvidas no projeto. Reunir a família e falar, olha, durante seis meses, um ano, uhum. vamos fazer várias coisas simultâneas que são necessárias para sair dessa situação. É, vamos estudar, é, adquirir currículo, diploma, que talvez seja necessário para a gente subir de vida, de vida, melhorar nosso salário, nós vamos redesenhar nosso estilo de vida, eliminar as dívidas, em muitos casos nós vamos talvez parar estrategicamente e pensar, por exemplo, uh, que é um conceito importante do livro A Riqueza da Vida Simples, se o que eu ganho é pouco para viver, onde pessoas que fazem o que eu faço ganham melhor e vivem melhor? quer é ampliar o radar geográfico das oportunidades, é o que se faz nos Estados Unidos você assiste filme e vê que o moleque quando se forma na faculdade ele não vai morar perto da família vai para um outro estado que estão oferecendo uma casa com imposto mais baixo, uhum. conseguir um emprego melhor então, onde que pagam melhor por aquilo que eu faço? É, um, é algo a ser pensado por quê? Tive recentemente em Sorriso Mato Grosso, talvez vai ter cidade. a cidade com maior PIB per capita do Brasil hoje, uma cidade mais ricas do Brasil o pessoal lá, a quantidade de jatinhos que tem na cidade é incrível, aí você fala, pô pergunta para eles, qual que é o lazer na cidade? Ah, a gente pega o jatinho e vai para Balneário Camboriú pouca, mas é quase um continente de distância, por que lá? Né? não, porque lá é, não tem praia tão perto enfim, mas para quem tem jatinho é fácil, é, mas foi um lazer local coisa do fim de semana, falei, tem muito pouca coisa para fazer aqui na região, porque falta mão de obra né? falta, é, se eu montar um parque não tem profissional para tocar o parque, se eu montar um clube, não tem, se eu montar um pet shop não tem funcionário, se eu montar um, um spa não tem atendente porque nós estamos no interior e você vai ver que tem muita manicure ganhando pouco, muita massagista ganhando pouco muito personal trainer ganhando pouco na grande cidade, porque está disputando espaço onde está sobrando profissional é, e faltando cliente então o que, que falta? Buscar uh, o onde né? tem também uma outra visão que acho que é um pouco mais simplista quando a pessoa se sente limitada ah, mas eu não sou capaz né? não sei se eu vou aprender fazendo curso tudo bem é, onde que pessoas que ganham o que você ganha, vivem melhor do que você vive hoje? Porque tem gente ganhando 3, 4 mil reais por mês e fala, pô cara, mas eu vivo na periferia, exatamente, em São Paulo com 3, 4 mil reais por mês você não vive, uhum. né? talvez aquele salário mínimo do Diese lá de 6.500 reais seja o piso para se viver com uma condição mínima, né? uma família, um casal e dois filhos em São Paulo mas com R$ quatro mil reais você vive muito bem numa cidade interior. Ou, não, vamos pagar menos para o meu trabalho, tudo bem, com 2.500 reais talvez você viva numa cidade interior muito melhor do que você vive com R$ mil reais em São Paulo. Então essa percepção de pensar numa maneira de mudar de vida, considerar na mudança de estilo de vida, que haverá um gasto adicional, por exemplo, para se manter em contato com a família, uma vez por mês vou visitar minha mãe, vai ser de ônibus, vai ser de carro, vai ser de avião, enfim, mas isso tem que ser contabilizado. Mas o nosso planejamento financeiro ele parte do pressuposto que talvez, talvez não, muito provavelmente nós teremos que mudar o estilo de vida da pessoa. Reduzindo o custo fixo e ampliando significativamente o custo variável. Sim. Porque o que, que é o variável? Lazer, cuidados pessoais, qualidade de vida, cultura, experiências. São gastos que além de serem mais motivacionais, eles primeiro compensam um estilo de vida muito baixo. Né? Metáfora fácil de entender. Eu tenho um apartamento grande, sacada gourmet, mas com um apartamento caro eu nem convido os amigos aqui, porque eu tenho que rachar picanha com todo mundo. Né? O governo ainda não me deu minha picanha. Então, para convidar todo mundo aqui para o apartamento, sai caro. Então o cara tem uma casa grande, uma moradia grande, mas ele não consegue aproveitar. Ele vai se mudar para uma kitnet. Um loft, um apartamento super compacto. Pô, agora que eu não consigo convidar ninguém mesmo. É, Não consegue, mas agora ele custa bem menos. E você tem verba para ir para o teatro, para o cinema, para visitar os amigos, para alugar um espaço para reunir alguém, uma experiência gastronômica. Então, um custo fixo menor, mas que te permite ter um gasto variável maior. Esse não é o maior ganho do planejamento. Quando você tem mais gastos variáveis, aconteceu um imprevisto, e o Brasil é cheio de imprevistos, hum? você simplesmente cancela ou posterga um gasto variável e acomoda. Cara, ralei um carro, tive um problema de saúde, fui chamado para ser padrinho de casamento, nossa, surgiu um curso que eu quero fazer o show da minha banda favorita está vindo para a cidade, isso é um imprevisto. Cara, está com tudo bonitinho ali para pagar a saúde, alimentação, transporte, mas vai vir o um show. Cara, cancela o curso que você vai fazer o mês que vem, joga para o trimestre seguinte. O gasto variável te dá o poder de acomodar os imprevistos e de preservar o seu planejamento, ou seja, torna o seu planejamento mais resiliente você consegue atravessar crises e crises, imprevistos e imprevistos, de maneira mais estável. Quando a pessoa tem 95% do orçamento comprometido com condomínio, prestação, IPVA, IPTU, escola, plano de saúde, tudo fixo, surgiu o um imprevisto, fudeu. Você não tem uh, acessa o crédito, é, é. já começa o efeito bola de neve, se enrola e não sai mais. Uhum. Então, é um poder que nós é, trazemos para a pessoa de se preparar para os vários imprevistos que a vida vai ter. E quanto mais interessante for a vida da pessoa, mais imprevisto ela vai ter porque ela vai avançar sempre na zona do desconhecido. Uhum. Sempre fazer coisas que ela não conhecia, que ela planeja de um jeito e na hora acontece de um jeito diferente. Tendo um orçamento resiliente a vida vai ser cheia de novidade, cheia de imprevisto e cheia de acomodação de imprevisto e você vai ter um orçamento equilibrado.
0: Desses milhares de alunos como é que você chama o cara que, para quem você presta a consulta? Ah, são é, os, clientes é, da, os clientes da Super é, isso, rico, é, é. Eu, Onde pega, cara? Quando você Bom, propõe isso, onde pega? Onde que A, a resistência está onde? A resistência.
1: Bom, vamos lá. Normalmente, a resistência está em não conseguir fazer sozinho. Uh, durante muito tempo eu tive meu curso online, foi meu projeto mais rentável, alcançou mais pessoas, enfim, mas eu via que no curso online, primeiro, uh, me incomodava o fato de que para chegar até as pessoas... Eu tinha que gastar muito com aquele mecanismo do Sim. marketing digital, impulsionamento, enfim, o custo de tráfego, de, de funil, uh, eu via que de cada milhão que eu faturava, 40%, 400 mil ficavam para o Facebook, Instagram, uh, outros 100 mil, 120 mil ficavam para o governo e uma parte pequena ficava para mim para o meu time, mas, pô, estou trabalhando para a rede social, não para mim, mas isso fazia com que o curso ficasse caro, uhum. É, consequentemente, eu tinha um conhecimento bom que eu queria democratizar, mas só quem podia pagar contratava. Eu encerrei o curso por causa disso. Hoje eu estou numa plataforma de planejamento financeiro, na Super Rico, em que a gente oferece o cadastro gratuito. Quem entra lá em Superrico.com.br faz o cadastro, tem todas as ferramentas financeiras que precisa para entender onde é que está o problema e se organizar. Orçamento doméstico, controle de dívida, simulação da renda futura, simulação da carteira de investimentos. Tudo acessível, sem custo e também as trilhas de conhecimento sobre como usar.
0: Superrico.com.br
1: Superrico.com.br tá. Atenção, porque super e rico juntos dá dois R's ali no ah, meio, tá? É. Então, super rico com dois R's. Uh, isso não custa nada. Quando a pessoa é, percebe que está com a situação financeira desequilibrada e quase 100% das pessoas vai estar... Existe a trilha de conhecimento para ensinar a se organizar. Quem for bom autodidata, segue ali e resolve o seu problema ao longo do tempo, tranquilidade. Se a pessoa quiser contratar um planejador, pode contratar o serviço planejador. Tem um custo, mas é, esse planejador vai acelerar a virada de mesa, é, incrivelmente. O que a pessoa faria sozinha em dois anos, com um o planejador faz em três meses. Uhum. Então, é um custo que se paga muito bem. Mas você perguntou da objeção. Onde que as pessoas emperram? Quanto mais velha for a pessoa... É, mas a constatação de desequilíbrio tem a ver com escolhas mal feitas no passado. Sim. Eu tenho que convidar a pessoa a desfazer um estilo de vida, desfazer, desconstruir alguns erros. Então tem muita situação que a pessoa fala, pô, mas essa casa é um bem de família, essa casa eu herdei da minha avó, tem, tem muita história nela, tal. então tem uma resistência de sair de uma propriedade, para ir para uma propriedade menor, por exemplo, é, que seja financeiramente perfeita, mas é, se perde supostamente a história familiar. Então o que, que a gente faz? Algumas hipóteses. Eu posso, por exemplo, convidar a família para morar um tempo, um, uma moradia menor, a moradia maior será alugada para terceiros. É, tem uma outra hipótese em que eu posso, por exemplo, manter a família na moradia original, mas tem muitas dívidas, eu vou hipotecar ou tomar um empréstimo com esse imóvel em garantia e vou fazer um acompanhamento muito próximo do dia a dia das finanças para não correr nenhum risco da família perder esse imóvel então a gente faz
0: uma substituição que não é o ideal, mas eu mantenho a família ali Se você assume uma uma dívida com um juros menor do que aquele e que você, você vai... Cada tá
1: devendo, em média, com juros de 3% ao mês. Tá. Pô, o empréstimo com imóvel garantia vai dar lá 2% ao mês. Então, pelo menos em juros, eu consegui um alívio. Uhum. Uh, o mais comum é uma situação em que ou a família vende o imóvel, ou ela sai do imóvel temporariamente, não vai desejar ter o um inquilino ali, mas, pô, acaba pagando sei lá, mil por um aluguel para viver e recebe dois mil do, do, do outro aluguel, mas depois de um tempo a gente montou um plano para reformar essa casa, resgatar um pouco da história e depois de equilibrar as finanças, a gente põe a família de volta ali. Ah, mas a principal objeção é essa, é, é, geralmente o apego... É, é, é hoje... baixo,
0: e, e baixar o padrão, né? É, Pô, eu tenho dois carros em casa, você vai ter um só. É, na verdade... Eu tenho um carrão... Se vai ter um carrinho. Não,
1: tem, tem um conceito importante de planejamento, Luciano, que é lembrar a pessoa que ela não precisa do carro, né? ela precisa de transporte. Sim. Então, quando ela fala, não, mas é, o carro é importante porque eu tenho uma vida louca, eu pego o filho de manhã na escola, é para natação, depois tem inglês, depois tem minha mãe que eu ajudo, leva para o hospital. Então, bom, algumas soluções. Uma solução é você ter o carro. Hum. Outra solução é você é, pagar transporte para o aplicativo, que para quem pica muito acaba ficando caro, né muito vai e vem e sai caro. Sim. Outra solução é você alugar o carro por mês. Né? Você tem um carro que está sempre novinho ali, a cada dois anos você troca, mas você não tem custo de, de de desculpa, de, de IPVA, seguro, enfim, manutenção. Tem a solução que às vezes você contratar um motorista, né? que muita gente acha que, nossa, que luxo, mas você acaba ganhando tempo e trabalhando no carro, quem é profissional liberal, por exemplo, advogado, né? ganha um tempo, então você pode ter um motorista que te atenda parte, parte do tempo. São várias soluções que a gente lista ali, a gente vai olhar sempre qual que é financeiramente melhor, é, que geralmente na adaptação tem um grau de desconforto, mas eu quero mostrar para a pessoa qual que é o ganho que ela tem com aquilo. Então a gente nunca vai falar, olha, sai do apartamento que custa dois mil por mês e vai para o que custa 1500. Vou falar com uma redução de 500 no mês da é, moradia, você agora vai passar a viajar todos os anos, vai ter independência financeira sendo alcançada daqui a 25 anos, seu filho vai sim conseguir fazer o um intercâmbio na escola, você vai sim conseguir garantir a verba de uma faculdade para ele. Então eu estou trazendo um benefício. E todos os meses, para quem paga o serviço de acompanhamento da Super RICO, que é um, meio que uma assinatura para manutenção do plano, eu estou confirmando se a pessoa está ou não no caminho certo, se ela perdeu, por exemplo, cento do projeto. Uhum. Ela perdeu cento do projeto, mês que vem, nós vamos cancelar aquele passeio de fim de semana, só um mês, para recuperar o fôlego e garantir. O que, que a gente faz com o planejamento, Luciano, é alertar a pessoa do risco que está por vir, o risco de não pagar o IPVA no começo do ano, o risco do seu filho não continuar na escola, quando a pessoa está errando em 30 reais. Não quando ela chegou no fim do ano e falou, pô, está faltando 5 mil. Né? Então, quando a situação quebrou, eu vou ter que propor uma mudança radical. Quando a pessoa tá, excedeu, ó, chegou no dia 15 do mês, pô, se já está em 75% da verba de jantar fora, esse mês vai ser mais criativo. Chama a Pizza em casa porque o jantar fora já ficou caro no começo. A pessoa percebe. Que é na sutileza que ela vai administrando as finanças e não no corte radical, não é na mudança radical de comportamento. Isso acaba funcionando muito bem. Uhum. Uh, hoje a gente faz isso com acompanhamento do planejador. O Open Banking está evoluindo bastante. Uh, a gente está cada vez mais tendo acesso aos dados diretos dos bancos. A gente está muito perto de eu ter um aplicativo em que a pessoa faz o pagamento na padaria lá de R$ 30. Reais. Não só vem o punch do cartão dizendo confirmado R$ pago, pagos, como vem o punch do aplicativo dizendo: olha. É, hoje é dia 10 e você já atingiu
0: então, imagino, 40% passou,
1: da verba de padaria no mês, está gastando mais do que o normal né? segura é, isso tudo configurável a pessoa sim. pode é, pedir alertas para quando é, perder o ritmo ou sabendo que está numa época mais festiva aceitar que, o, que, o, que, o, que o, a, a plataforma permita pagamentos maiores durante um certo período de alguns gastos para ajustar no período seguinte então quanto mais dados eu tiver mais facilidade eu vou ter de alertar sobre mudanças no trajeto e, e manter a pessoa no caminho. O que, que nós esperamos ao longo do tempo com a SuperRículo? Eu quero provar para os bancos que um cliente planejado ele não merece pagar a mesma taxa de juros nos empréstimos de financiamento uhum. que uma pessoa não planejada eu consigo dizer com antecedência que ele está correndo o risco de errar eu vou corrigir a rota, então não é justo ele pagar a mesma taxa de financiamento que um cliente que não tem planejamento, mesma coisa com carteira de investimentos, né? se ele tem um investimento é, feito para projetos que vão se concretizar em 1, 2, 3, 5 10 anos, esse meu cliente não corre o risco de pegar uma LCA que vence em 2026 e ano que vem pedir o resgate, por quê? Porque ele sabe que é para um projeto específico em
0: 2026 então, Você vê essa tua história aí de essa educação financeira você vai sacanear a Dona Luísa, cara. Que está oferecendo para todo mundo aquele carnezinho gostosinho. Não, não,
1: não, não. Eu acho que pelo contrário... Sabe o que
0: carnezinho que... gostosinho.
1: Não, o que nós queremos, Luciano, é, não é o lucro é? das empresas e dos bancos. Nós queremos o custo. Eu quero que as pessoas tenham uma relação mais eficiente com todo o mercado. Porque se o meu cliente hoje pagar menos juros Sim. numa operação de financiamento mas porque ele não vai dar inadimplência para o banco, o banco está lucrando a mesma coisa o que ele tirou ali, é a ineficiência é como se eu tivesse um, um nível extra da Serasa do SPC na análise de crédito Sim, você está é.
0: focado em qualidade, não em quantidade qualidade. É a qualidade então, o, da, o banco se ele
1: te cobra 10% ao ano ele quer os 8% para ele e 2% é para cobrir o uhum, risco sim. de caras iguais o Luciano que tem meia dúzia de caboclo ali que, que, que não, não cumpre o prometido acaba é, dando calote no banco e o Luciano que paga em dia vai ter que pegar uma parte sim. dele também então, o que, que a gente quer? Que é o custo do banco. Quando o meu cliente deixa de gastar com juros, ele tem mais dinheiro para gastar lá com o carnezinho da dona Luísa. <risos> ele vai comprar mais. Hum. Eu estou fomentando... A gente tem um exemplo para seguir. Eu não estou inventando essa história do nada. Nós estamos seguindo uma história que já aconteceu nos Estados Unidos, que é quando você conseguiu eficiência no mercado financeiro, você trouxe maior qualidade para o consumo das pessoas. O, o americano ele... Ele... ele parece ser extremamente consumista, mas na verdade... Toda vez que ele vai ao shopping, ele sai com uma sacolinha pequena. Porque tem a moda pré-verão, a moda verão, a moda pós-verão. A moda pré-outono, a moda outono, pós-outono. Ele compra uma pecinha da moda. O brasileiro passa 11 meses lascado, quebrado, pagando Sim. dívida. Quando vem o 13 sai com oito sacolas do shopping. Uhum. E aí já se ferrou até o 13º do ano que vem. Isso é ruim para a família? Isso é um desastre para o lojista. Imagina o um lojista, é o cara que vive de ovo de páscoa, cara. Que ele só vende em abril e tem que passar 11 meses do ano com aquela loja aberta, né, fazendo promoçãozinha do chocolate, o brinde, o caramba, o lucro dele vem num único mês. E se as pessoas consumissem todos os meses um pouco melhor, é, ele teria um custo menor, de spa, teria mais eficiência, aproveitaria melhor aquele espaço dele. Então, o que a gente quer é trazer eficiência para o mercado com as famílias tendo um planejamento mais azeitado, mais eficiente. Perfeito, cara. É bonito, é um <risos> projeto bonito, a gente tem muito orgulho disso. Cara.
0: Que legal, cara. É, e é recente, nasceu agora, né? Não, a associação
1: Não, a Super Rico não é uma empresa tão recente. Ela nasceu a, a em 2014. 2000... A tua associação Isso. é que é recente. Tá. Ela nasceu em 2014 a convite de empresas americanas que desejavam ter no Brasil o que elas ofereciam para os funcionários nos Estados Unidos, que eram os planos de saúde financeira. A Super Rico em 2014 até o ano passado, 2022, ela funcionou muito bem no B2B. Sim. vendendo planos de saúde para colaboradores de empresas, com uma avaliação NPS tão bom, em alguns casos até melhor do que o nosso modelo inspirador lá nos Estados Unidos, que aí quando a gente viu que era um sucesso no, no, no atacado, pensaram, pô, os sócios originais pensaram, vamos, vamos levar para o varejo, vamos levar oportunidade para as pessoas físicas que não têm esse plano vindo da empresa contratar esse tipo de serviço. Aí eles me convidaram para entrar como sócio, porque eu teoricamente daria essa cara do varejo para... Para Super Rico. E aí começou essa abordagem um a um, né? nas redes sociais, nos eventos. E, felizmente, o projeto vem crescendo bastante. A gente começou o ano com, com 8 mil clientes, usuários da plataforma. Estamos indo para 32 mil agora. Caramba! E a projeção é de chegar a 100 mil ainda antes do fim do ano que vem. É, então, é um crescimento bem interessante. Também viemos de 32 franqueados planejadores. Estamos em 202 e mais de hum. 1.500 em formação um exército aí sendo preparado para atender um grande e, número.
0: E, e eu, no momento que eu, que eu, que eu saí da, da parte gratuita do diagnóstico e acionar você para alguma coisa, eu estou lidando com gente, não é um robô, Não, tá não. comigo. Não. Aí Nós a gente.
1: temos a inteligência artificial robô... No que gratuito. Que ajuda nessa parte de, pô, Sim. peraí, você está preenchendo orçamento, mas é, você já poderia estar aprendendo na trilha de conhecimento a melhorar esse aspecto aqui do gasto com automóvel. Né? É. Luciano lá, dentro do que você ganha, você está entre os 2% mais gastadores com jantar fora de casa, tá? entre os 5% mais gastadores com o transporte. Então, a inteligência artificial te ajuda a entender onde é que está o desequilíbrio nesse automático. E também te ajuda a direcionar a, o, o seu perfil para o planejador adequado para te atender, porque uhum. hoje eu tenho todo tipo de problema financeiro as pessoas chegam com dívidas, é, com herança recebida, com uma carreira de futebol que está chegando ao fim é, com uma carreira de artística que está começando então cada um tem um perfil bem diferente eu tenho planejadores com perfis diferentes também eu uso a inteligência artificial para criar o match meio que o Tinder do planejamento financeiro <risos> é, endividado com uhum. um planejador adequado para endividamento
0: perfeito Vamos lá então,
1: super rico com dois r superrico.com.br superrico.br superrico.br nas redes sociais, tá. Instagram. No meu perfil, Gustavo Cebaze também lá no, no link da bio tem tem o, toda a árvore para você chegar tá. lá, entender como é que funciona para famílias, como é que funciona para empresas. Estamos captando planejadores financeiros. Se alguém gosta do planejamento financeiro, é, o modelo é de franquia. Por tá. que franquia? É o jeito que nós encontramos o planejador ser é melhor remunerado. Nós somos muito ambiciosos nessa Frente de Planejadores, tá? a gente olha o mercado de assessores de investimento, em que as pessoas que buscaram certificação para atuar como assessores estão extremamente infelizes, com uma renda média de mercado aí entre 3 e 5 mil reais, nós esperamos pagar pelo menos 3 ou 4 vezes mais por mês para os planejadores, temos um plano de negócio para eles. Três isso. ou
0: quatro vezes.
1: Qu três ou quatro vezes. Nossa meta Caramba. é entre 12 e 15 mil reais de remuneração para o, os planejadores. É, medianos. Porque tá. eu já tenho planejador meu faturando aí acima dos 30 mil reais por mês, é, simplesmente seguindo a cartilha, porque uhum. ele trabalha integralmente com isso, porque ele está bem organizado. É, tinha um conhecimento prévio que ajudou a formar a carteira de clientes mais rapidamente, mas nós temos todo o modelo de negócio. Nós nós damos o cliente para o planejador, ele não vai atrás de cliente. As pessoas entram na plataforma, nós direcionamos os planejadores e tem um, um plano de carreira bem interessante. Mais de 70% dos nossos planejadores estão em transição de carreira. A gente não exige que a pessoa abandone um trabalho para começar o de planejador. Vem Sim. aprender, vem experimentar, vai se envolvendo e quando sentir que pegou segurança, você abandona o trabalho anterior. Então, não estamos chamando ninguém para fogueira, nem para pular do precipício. É, é um trabalho consistente. Que também para o planejador vai ter um suporte muito grande para a carreira. Por isso uhum. que tem muito valor agregado. E o nome do livro mais recente, então, é? A Riqueza da Vida Simples. Da é riqueza. o livro mais elogiado pelos meus leitores. O 16 livro. Acho que eu vim com esse amadurecimento Como que, é que você é? falou.
0: Aprendeu a escrever. Depois de 16, a gente aprendeu a fazer. Né? Pô, olha,
1: eu, eu sempre fui bom de redação, cara. Isso é? me colocou em duas faculdades. Mas acho que a comunicação com o público, é? o fato de ter participado de um programa de TV em que o meu, minha audiência tinha uma renda muito baixa, me. É, me conduziu a criar uma obra que servisse tanto para quem ganha mil reais por mês quanto para quem ganha um milhão uhum. é, é uma obra muito inteligente que dá uma perspectiva de, 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 de vida, de trabalho de equilíbrio, de planejamento muito interessante independente do quanto a pessoa ganha eu tenho muito orgulho é, foi o livro mais baixado na pandemia é, 125 mil downloads durante a pandemia que, que é, foi, foi um número impressionante e, e já é o meu quarto livro mais vendido então eu recomendo a leitura, tenho muito orgulho dessa obra.
0: Legal, cara, é sempre bom te receber aqui, viu? Obrigado. Você tem um aspecto social no teu trabalho, é que, que é o valor que ninguém olha, né? O é. um lance social que se você conseguir botar no mundo, uma, uma sequência aí de pessoas que tem o um mínimo de, né, de, de entender como é que funciona você muda a sociedade, cara eu tenho, você acaba mudando
1: a sociedade. Eu tenho muito orgulho da, da essência do meu trabalho que é ser professor. Uhum e eu, eu tenho muita gratidão ao tamanho da sala de aula que eu tenho hoje, que eu consegui pelas redes sociais, pelos amigos como você pelos contatos, pela imprensa é, fazer com que minha sala de aula fosse muito grande e o que eu faço simplesmente é ensinar o caminho, eu não gosto, Luciano de, de enrolação, eu, eu acho que é uma estupidez se me derem cinco minutos e nesses cinco minutos eu prometer que no final da minha fala vou fazer um sorteio, eu vou te dar alguma dica, não, é, cinco minutos são muito preciosos, eu tenho que dar no mínimo cinco lições importantes nesse tempo. É, Para mim é uma honra estar aqui com você e poder compartilhar esse pouquinho de conhecimento e talvez é, inspirar mais pessoas a entrarem no mundo do planejamento
0: financeiro. Grande. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Valeu. Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br.